0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenna Kihabara, Folge Nummer 68. Heute äh, ja, besprechen wir, glaube ich, zum letzten Mal Evangelion. Ähm, zumindest die letzten Evangelion-Filme. Ähm, ich bin der Lukas oder der Tets und werde wie immer begleitet von Julian bzw. Luke Ull. Hallo, guten Tag. Genau. Und wir hatten ja vor zwei Wochen über die ersten beiden Rebuild-Filme gesprochen über 1.0 bzw. 1.11, Und den zweiten 2.0 oder 2.22. Heute steht, ähm, ja, der dritte Film und der vierte Film, der ja jetzt relativ
1: neu ist, ähm, auf unserem Programm. Richtig, genau. Also wer natürlich äh, vorher die Folge nicht gesehen hatte, oder gehört hatte, besser gesagt, äh, soll die sich wahrscheinlich anhören. Und hm. natürlich... Generell äh, es wird jetzt... Ja, generell... Spoiler geben für die nächsten zwei Teile. Das heißt, ihr solltet vielleicht vorher genau. auch alles gesehen haben. Genau.
0: Ähm, generell lohnt es sich bei den Filmen wirklich erst die Original-Neon-Genesis-Evangelion-Serie gesehen zu haben, plus End of Evangelion und dann erst mit den Rebuild-Filmen äh, anzufangen. Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Ähm, aber es ist halt wirklich wichtig, weil der gesamte Kontext dieser Serie ähm, baut halt aufeinander auf und es ist wirklich nicht, ich glaube, es ist wirklich
1: nicht angenehm, dass es irgendwas ohne das andere gesehen zu haben. Ja, also den sollte man End of Evangelion auf jeden Fall an sich gesehen haben als Film. Und dafür brauchen wir noch die vorige Serie. Das heißt, man muss eh dann alles gucken. <lacht> ja. Ja. Genau. Wir waren dann letztes Mal stehen geblieben, hast du ja schon gesagt, wir haben den zweiten Film besprochen. Der kam ja dann 2009 raus, müsste gewesen sein, ne? Ähm, der zweite Film kam 2009 raus, ja. Genau. Hört sich richtig an. Ja, und äh, wahrscheinlich damals war geplant, dass alle vier Filme jeweils irgendwie im Zweijahresrhythmus erscheinen. Evangelion 3, 3.0, You cannot redo, hat es nicht ganz geschafft. Der ist dann erst 2012 erschienen, drei Jahre später. So was man dann auch jetzt dann im Nachhinein gehört hat. War auch schon eine kleine Produktionskatastrophe, sodass jetzt dann auch Arno mehr oder weniger wieder in seine Depression äh, gefallen ist. Und dann schlussendlich äh, bis jetzt zum vierten Film, der dann zwar dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, oder? Ja. oder war das letztes Jahr, nee, Anfang Ich glaube
0: im August sogar. Ja. Ähm,
1: lass mich gerade mal nachschauen. Nee, 8. Nee, März, März in Japan. Genau, dass er dann da äh, neun, neun Jahre gebraucht neun hat, bzw. Äh, achteinhalb. Ähm, währenddessen ja. war er dann, hatte hier Miyazaki, seinem alten Freund, geholfen, sein bis zu dem Zeitpunkt letzten äh, Ghibli-Film zu machen. Stimmt, wie der Winzig hebt, da Richtig. hat er die
0: Hauptfigur auch gesprochen.
1: Ja, dann hat Sehr er noch schön. Shin Godzilla gemacht und dann hat er sich <lacht> bereit gefühlt, ähm, Evangelion, Evangelion mit 3.0, 1.0 abzuschließen. Darum Zwischen, zwischen Shin-Evangelion und Shin-Evangelion
0: geht auch immer noch mal ein Shin-Godzilla.
1: Ja. Darum haben wir jetzt dann Evangelion 3.0, was natürlich jetzt, ich will nicht sagen, betagt ist, weil eigentlich kann man jetzt ja nicht unbedingt so sagen. Aber zumindest finde ich dann schon, wenn wir dann auch später den vierten Teil besprechen werden, gibt es schon einen leichten Bruch. Man merkt schon ein bisschen Unterschiede. Natürlich merkt man auch Unterschiede hm, jetzt Meinst
0: zu, du in der Animationsqualität oder, oder?
1: Ich sag mal, in der Cinematografie und auch speziell, wenn es dann natürlich um äh, das 3D geht, was dann nochmal andere Qualität hat, finde ich persönlich, als dann jetzt in ja, 3.0 davor. Kommen wir, glaube ich, später dazu. Ja. Ja. Und ich muss aber auch sagen, man sieht natürlich eine gleiche Entwicklung. Also, wenn du jetzt 3.0 anschaust und hier nochmal 1.0 in Änderung führst, das sind ja auch schon fünf Jahre hm, dazwischen. Fünf Jahre, das ist genau. Auch noch mal nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Aber gut. Wollen wir kurz sagen, wie denn 2.0 kurz geendet hatte? <lacht> ja, gut. 2.0 endet eben
0: mit diesem äh, Near-Sat-Impact, also der fast dritte Einschlag. Und ähm, ja, ziemlich abrupt endet das, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Shinji versucht halt, Ayanami zu retten, die ja dann mhm. im Engel oder wie auch immer da verschmolzen war, schafft es. Genau. Dadurch wird irgendwie der dritte Impact ausgelöst, aber in dem Zeitpunkt oder dann sofort kommt irgendwie, nennen wir jetzt Nagisa oder Kavu, wie wollen wir ihn jetzt nennen? Nagisa. Okay, dann kommt Nagisa mit seinem Evangelion und rammt ihm schön die Lanze rein, weshalb es wahrscheinlich aufgehalten wird, aber dann kommen wir auf jeden Fall mhm. in den nächsten Film, der jetzt hier 3.0 ist. Genau. Ähm, der startet 14 Jahre später Hey, das wissen wir noch nicht.
0: <lacht> äh, gut, okay, der eröffnet erstmal mit einer äh, großen Action-Szene, in der äh, Mari und äh, Asuka ja mehr oder weniger Shinji aus irgendeinem so Artefakt holen. Ja, ich weiß auch Und wie zurück zu Wille bringen und dann erfahren wir, dass es 14 Jahre später okay. ist.
1: Was sind das für Viecher mal? Das habe ich mir nämlich auch letztens äh, oder ich mir überlegt. Wie äh, hießen die nochmal? Sind das Engel gewesen? Oder Adams ich bin mir nicht mehr sicher. So das, das, was die im
0: Weltall bekämpft haben, war auf jeden Fall ein Eva.
1: Okay, das war auch ein Eva, okay. Ja. ja. Das ist alles mit irgendwie diesen komischen Scheiben und dann das. Aber gab es da nicht mhm. nur, aber das ist alles immer so. Okay, was ist es jetzt? <lacht>
0: Diese komischen Scheiben, sieht man auch im vierten Teil, sind Evas. Oder,
1: warte das ist nämlich das Ganze. Ja, ist, ist ja auch Unruhig. egal. Es kann auch egal, sein, dass ja. es Engel oder Pseudo,
0: Engel oder Adams Gefäße oder sonst irgendwas sind.
1: Ja, okay. Ja, dann geht's auf jeden Fall dann einfach wieder in die Stratosphäre. Muss ich kurz überlegen, war noch was? Also wir haben natürlich jetzt dann äh, so ein bisschen die Beziehung zwischen Mari und ähm, Aska schon ein bisschen, dadurch, dass sie sich ja gegenseitig unterstützen müssen. Mhm natürlich Prinzesschen und was ist hier alles? Brillenschlange, beziehungsweise, ich, wie wird es in Deutsch übersetzt? Prillerella. Brillerille Ja, ja. ja so.
0: Prillerella. Ähm, um, um, ja. Das sollte man vielleicht auch am Anfang dazu sagen. Ich habe die Filme vor vier Wochen auf Japanisch geguckt und jetzt Dienstag und heute Morgen auf Deutsch. Okay. Tatsächlich. Ähm um, Kurz, die deutsche Synchro ist ziemlich kompetent, gerade von 4.0, aber in 3.0 ist noch so ein bisschen, ähm, ja, die nachvertonten Schreie und so, weiter das sind irgendwie ein bisschen cringy,
1: sorry, okay. ähm, aber ansonsten ziemlich gut tatsächlich. Ein bisschen weird, aber sind die Schreie dann im vierten besser oder was? Ich, ich glaube, es wird einfach weniger geschrien. Okay. Echt? <lacht> ja, aber und, der geht doch länger, da muss doch bestimmt auch noch sich <lacht> gegenseitig auch wiegen. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, auf jeden Fall das ist es mir nicht negativ aufgefallen. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach mehr investiert in dem Film war, aber keine Ahnung. Ähm, naja. Möchtest du die Story zusammenfassen oder möchtest du einfach drüber reden?
1: Ich glaube, zumindest 3.33 kann man eigentlich gut so ein bisschen nacheinander abgehen sagen, was einem dann mhm. cool fand schon so ein bisschen. Weil man muss auch sagen, dass natürlich jetzt der Film, der zweite ist ja dann abgedriftet, aber noch nicht krass, würde ich so sagen. Und du sagst ja schon, 14 Jahre Timeskip mhm. ist ja schon ein Ding. Das ist ja schon was, ja, wo man dann einfach viel etablieren kann, Neues.
0: Mhm.
1: Okay, weil beim, was mir aufgefallen
0: ist, ist so ein bisschen, dass der dritte mit Shinji so eine äh, Fünfaktstruktur fast ähm, aufbaut und ähm, aber parallel diese Welt neu einführt, was ich sehr interessant finde. Das geht ja schon damit los, dass wir im Prinzip zwar mit Asuka und ähm, Mari starten, die wir schon kennen, und dann ist Shinji, wenn er aufwacht, erstmal mit nur unbekannten Charakteren zusammen. Äh, abgesehen von äh, natürlich Misato, die aber im ersten Moment ja auch noch nicht ganz erkennt. Ähm, was dann ja so ein bisschen etabliert, dass es ein bisschen, äh, dass sich doch einiges geändert hat. Ähm,
1: ja. Okay.
0: Also nee, ich, ich fand es auf ja. jeden Fall ganz clever, um eben diese Ungewissheit und dieses, äh, was ist denn jetzt
1: los, äh, mhm. zu etablieren. Ich bin natürlich auch reingegangen, weil man hat das natürlich über die Jahre mal mitbekommen und so weiter. Und da war natürlich auch der dritte Teil jetzt immer so ein bisschen der, der, ich will nicht sagen schwarzes Schaf, aber zumindest eher nicht gemocht wurde, was wahrscheinlich auch natürlich jetzt, was man natürlich auch hört, ich, daran gelegen hat, dass man den vierten noch nicht so gesehen hatte oder was da auf einen ich zukommt. Ich finde total
0: schade, weil äh, das ist ja eigentlich ein sehr gutes Setup für den vierten. Und ich glaube, der Film macht auch relativ... Äh, stringent, das, was er vorhat. Äh, und ich hatte gedacht, weil ich den auch nicht so sehr mochte, dass der beim zweiten Schauen richtig langweilig wird. Was stimmt nicht. Also der beim zweiten Schauen äh, fand ich mhm. den fast sogar ein bisschen besser, weil ähm, der Film macht halt nichts irgendwie Großartiges oder Besonderes oder versucht super weit von irgendwas wegzukommen oder auf irgendwas hinzuführen, sondern der äh, führt diese neue Welt ein, der führt ja, okay, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon gehen wollen. Er führt ja dann die Beziehung zwischen äh, Shinji und Nagisa äh, ein und baut die auf und bringt dabei diesen Rei-Klon noch mit ins Spiel. Ähm, und dann gegen Ende kriegen wir halt, ja, das Ende. <lacht> <lacht> äh, ja, ich will jetzt wirklich nicht so viel vorweggreifen, wenn wir jetzt sowieso gleich alles besprechen. Ja. Ich möchte halt nur sagen, ich glaube, der Film macht genau das, was er machen möchte. Ähm, aber es ist halt schon klar als Vorlage für den nächsten Film gedacht.
1: Hm, ja. Das Und so da Tat. kann ich dann
0: schon verstehen, dass man neun Jahre lang sagt, okay, das war jetzt
1: nicht so toll. Ja, wenn man gerade dann so Zurückschaut, was da vielleicht so ein bisschen Ticken eingeführt wurde. Man muss auch sagen, dass zumindest dadurch, dass die Leute auch <lacht> so viel Zeit hatten, den Film zu analysieren, waren zumindest auch schon so Hinweise da, damit viele Leute so das große Ding schon so ein bisschen sehen konnten. Das war auch so dabei. Es gibt aber, ich muss dann auch zum Film sagen, beim dritten Teil liegt vielleicht auch daran, weil der kürzer war und dann, dass es beim vierten Teil eher so wirkte, weil der natürlich auch viel voll, in Anführungsstrichen, vollgestopft war. Das werde ich, glaube ich, ganz am Schluss vielleicht noch mal dann beim vierten Film sagen, äh, was so mein Kritikpunkt dran war, dass der manchmal so ein bisschen, mh, ich sag mal, leer wirkte. Bei 333. Findest du? Ja, aber das sage ich ganz am, also es kann, wenn wir dann den vierten besprechen und so weiter, kann ich vielleicht noch mal auf die ganze Rebuild-Reihe so eingehen, weil, weshalb auch für viele, glaube ich, der zweite Teil, beziehungsweise, ähm, zu dem Zeitpunkt der zweite Teil auf jeden Fall der beste war und auch nach dem vierten Teil, glaube ich, viele sagen werden, dass hm. natürlich emotional der vierte Teil am besten ist, aber gerade so strukturell und so weiter wahrscheinlich der zweite Teil. Ja, der zweite Teil
0: etabliert halt diese Riesenabweichung zur ursprünglichen Serie und äh, holt damit, glaube ich, auch viele Leute ab.
1: Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zum Film. Wir haben am Anfang, das Weltall ist eine nette Actionszene. Ich finde persönlich hm. Mario und Asuka, wie sie so zusammen sich hin und her miteinander spielen, ganz lustig. Asuka ist halt wieder bereit, mag ich ja gerne als äh, Charakter und habe ich ja, glaube ich, damals auch im Original gesagt, als wir Evangelium besprochen haben, ist äh, auf jeden Fall ein Charakter, den ich sehr gerne mag. Auch wenn es natürlich so als Zündere dafür gedacht ist, dass man sie vielleicht nicht so gerne mag. Hat jetzt auch <lacht> äh, ihr Design, was man, wenn man Anime guckt, schon längst natürlich gesehen hatte mit der Augenklappe. Das wusste man natürlich schon längst. Genau, und dann geht es zum Schiff runter. Dann ist natürlich erstmal die Szene, wir wissen nicht, was mit Shinji los ist. Irgendwie ist, mm. ist was Böses passiert, kann man sich ja schon denken, weil er ja mehr oder weniger den dritten Impact ausgelöst hat äh, beim letzten Mal. <lacht> und äh, ja, also ganz basic, ja, es ist vielleicht was Schlechtes passiert. <lacht> 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 ja, und da haben wir, wie gesagt, den Timescreen noch nicht erfahren. Das kommt ja alles noch. Mm. Ähm, da ist mir auf jeden Fall zuerst aufgefallen die neue, also die neuen Mitglieder der Crew, auf erstmal auch Wunder natürlich, schön wie die deutschen Wörter rein mhm. aber die neuen Mitglieder, gerade Pinkhead Girl, aber auch so die anderen Typen, habe ich eher so meh, gefällt mir schon mal nicht so sehr fand ich das andere <lacht> schon mal besser, ich wusste ja auch nicht, ob vielleicht andere gestorben sind, aber die meisten kommen ja auch nochmal dann drin vor also ich, ich muss sagen
0: ähm, im beim ersten Schauen war das so ein bisschen, ja, okay. Äh, beim zweiten Schauen habe ich die tatsächlich mehr gemocht. Echt? Äh, auch einfach, weil ich, ja, wirklich. Äh, vielleicht liegt es an den deutschen Sprechern, die man schon kannte. <lacht> Aber äh, nee, die habe ich tatsächlich mehr gemocht, weil man dann so ein bisschen auch äh, weiß, was deren Deal ist, in Anführungszeichen.
1: Ähm, Selbst dann, ich weiß nicht. Nee, kann ich, glaube ich, jetzt auch nach dem vierten Film nicht sagen.
0: Ja, dazu hättest du vielleicht noch mal gucken müssen. Nein, also ich meine auch,
1: dass die Rolle ja auch im vierten Nein, Film aber fand ich auch nicht besser. Mhm. Mochte ich auch nicht. Gut,
0: was man dazu sagen muss, das sind halt keine Hauptcharaktere, das sind halt Nebencharaktere und die haben auch nicht unbedingt super viel Screentime. Ja. Ähm, die Sache ist gerade, ähm, ja, ohne jetzt auf den vierten zu sehr eingehen zu wollen, gerade die mit den pinken Haaren. Ähm, kann man, glaube ich, nachvollziehen, einfach dadurch, dass man ähnliche Schicksale schon gesehen hat. Ähm, ja. Dann, ich weiß nicht, äh, ist dir das aufgefallen, die eine, ähm, die eine, die hier Ingenieursteam hat und, und das Zeug Die Frauenhasserin.
1: Hält, ne? Die Frauenhasserin? Oder was meinst du? <lacht> ich weiß, nicht, nee. kann sein. Äh, die, die Frauenhasserin, die eine Frau die sorry, Männerhasserin. Männer, ja, ja so, genau, die jungen so. Männer von heute, ne? Ja, genau.
0: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sagt so ungefähr zehn Sätze und fünf davon sind acht die jungen Männer von heute. Ähm,
1: ich weiß. Das
0: ist etwas seltsam. Ja, das. Ist also die, die zehn Sätze übrigens über beide Filme. Ja, sie ist über eine ja die Laufzeit
1: von vier Stunden. Sie ist ja aus dem Original. Das ist ja hier die Assistentin von. Ach, wie heißt sie nochmal, der Blonden? Ja, ja, von der Wissenschaft. Und ich wusste, ich wollten die jetzt äh, einfach noch mal reinhauen, dass wir jetzt wissen, dass sie wahrscheinlich lesbisch ist, weil sie am Original gerade bei End of Evangelion, weil es ja auch mh. dann, ähm, als der Third Impact war, hat sie sich ja noch mal hier, äh, Rizko, vorgestellt, wie sie sie umarmt und ja. vielleicht ein bisschen romantisch das so wirkt. Ich wusste nicht, ob das dahingehend ist. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht mal damals schon Hintergrundgeschichte und so weiter hat man schon mal vielleicht in irgendeinem anderen Medium erfahren, dass sie vielleicht irgendwie früher auch mit Männern Schwierigkeiten hatte, dass vielleicht mm. ihr, auch wenn es jetzt Klischee ist, ihr Vater sie verlassen hat, ihre Brüder, dass sie geschlagen hat. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kommt es da ja. In
0: dem Fall, ich kann halt nur den Film bewerten, den ich gesehen habe. Ja. Und da wirkt es ein
1: bisschen seltsam. Aber ah, das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Nitpick. Ja. Äh, ja. Das ist ein bisschen angeht. Auf jeden Fall auch äh, als man reinkommt, die schöne 3D-Kamerafahrt, um das Ganze, mhm. um die Brücke, ich sage jetzt mal Brücke, weil es ja ein Schiff ist dazu, äh, zu sehen, fand ich auf jeden Fall interessant zumindest, weil 3D wird natürlich jetzt dafür benutzt, Kamerafahrten zu machen, die man jetzt in 2D eigentlich nicht wirklich machen kann, weil zu viel Zeit kostet, zu schwierig mhm. ist. Und darum äh, fand ich es ganz schön, dass halt Arno uns so ein bisschen gesagt hat: guck mal, was für eine tolle Brücke ich gebaut habe. Ist die nicht toll? Die sieht super toll aus. Ja,
0: ich, ich mag die Brücke aber auch tatsächlich ja, recht gern, okay. vom Design her. Auch ja, dieses Hochfahren. Das soll ich nicht als nächstes erwähnen. Geschäftsposition. Oh, findest du nicht gut? Doch, die ist so geil. Oder, okay. Ja, weil ich finde es richtig gut, weil es macht natürlich super viel Sinn, dass man in Gefechtspositionen ein bisschen mehr Überblick braucht als im normalen Flug oder so. Also fand ich schon auch cool. Ja, einfach Good der Mechanismus
1: designed. ist ja genauso wie der Entry-Plug ja. von Eva. Das ist ja auch so genau. geil einfach, wie das genau. so reingeschoben wird. Und das ist ja auch so, dass es sich halt so dreht, um aufzugehen, das reinnimmt, nach oben fährt. Wie auch so geil ist, nach oben fahren, dann erstmal auf, auf jemanden runterschauen. Finde ich auch immer sehr gut. Und dann Generell wird zusammen das, das geht, das wird. Ach, Nice.
0: Generell, wir sehen ja in den Filmen jetzt auch ein bisschen mehr Kriegsgerät. Und das ist ja alles sehr an die Evangelions angelehnt. Ähm, und das finde ich richtig gut auch.
1: Ja. Dann, ähm, Ich glaube, das ist mehr im vierten als im dritten. Wird natürlich angegriffen. Shinji fragt sich ganz, was los ist und niemand will ihm Antworten sagen. Und <lacht> im Hintergrund, wenn du wüsstest, was du getan hast, ja, dann sag's ihm doch, Leute. Aber okay. <lacht> äh, und dann ist halt die Szene, dass jetzt Wunder aktiviert ist und das Schiff jetzt fliegt. Und dann die zwei Sachen, die halt ganz cool sind, ist ähm, natürlich, dass jetzt auch die ganzen Kreuzer, die das Ganze begleitet, auch fliegt. Ja. Mit diesen ja. geilen Faden, diesen geilen Fäden, die immer so leicht aufblitzen. Und mhm. da muss ich schon sagen, gerade auch wie das so in der Luft wabert und dann immer so, wenn man diesen leichten Faden sieht, das war schon, habe ich gesagt, echt geil. Das ist schon nice. Und wäre wahrscheinlich ohne CGI ein bisschen schwierig gewesen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, so das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist für mich so der erste von, von fünf Abschnitten in dem Film, äh, in dem wir einfach in diese seltsame Welt geworfen werden und einfach so ähnlich wie Shinji eben uns erstmal fragen müssen, was ist hier los. Ja. Und das, finde ich, äh, ist eine sehr gute Wahl gewesen, ja. gerade beim zweiten Schauen.
1: Ja, dann außerdem zwei Action-Szenen halt. Ja, Mit halt die nur eine nur ganz im Weltraum, die eine... Genau. Und ähm, dann, da ich jetzt in den Kommen sind, gibt es jetzt erstmal den Infodampf, was jetzt wirklich passiert ist. Wir hm. erfahren jetzt erstmal, das habe ich ja auch letztes Mal erwähnt, wo wir aus dem Krankenhaus Tojis Schwester gesehen haben. Und weil jetzt 14 Jahre vergangen sind, ist sie jetzt erwachsen. Mhm. Genau. Ähm, jetzt gehen wir eben in diesen Teil mit dem ja,
0: Befragungszimmer, ne? Ja, genau. Ähm. Da findet ja auch noch mal eine ganz wichtige Szene statt. Also zum einen natürlich das mit, mit Asuka, wo sie äh, Shinji schlagen will, aber ja. Ähm. Und zum anderen dieses, äh, dass Shinji sagt, nein, ich habe aber mir gerettet. Also alle anderen sagen, es ist nicht so, aber die lügen, ich habe die gerettet. Ähm, der, der hier Walkman ist ja der Beweis, dass ich die gerettet habe. Ich muss die ja gerettet haben. Ähm, das wird ja dann im Lauf des Films richtig wichtig, dass eben diese anfängliche, dieses anfängliche Leugnen und dann später die Realisierung, dass das doch so ist, dass er sie nicht gerettet hat. Ähm, ja. Das finde ich, ist ein relativ wichtiger Wendepunkt in dem Film dann. Okay. Entsprechend fand ich es wichtig, dass hier in der Szene diese, dieses Leugnen so. In den Vordergrund gestellt wird, weil das ist praktisch das einzige, worüber die reden. Äh, so Impact, mh, was ist das, keine
1: Ahnung, ist mir egal. Ja, ich habe hier nämlich mir auch als Notiz äh, aufgeschrieben: erklärt dem Jungen doch mal was. <lacht> <lacht> Gerade ja. weil ja auch dann die nach die szene kommen, wo er müssen ist. Und dann erklärt ihm doch, wieso er nicht mitkommen soll. Erklärt ihn doch mal, aber okay. Aber was ich vorhin noch sagen will, ist halt bei der Erklärszene erstmal natürlich, ähm, die erfahren von Willen, was jetzt irgendwie eine neue Organisation ist, die gegen Nerv kämpft oder Nerv ja. aufhalten will oder so. Da kommt nämlich auch das mit rein, wo ich halt am Anfang noch sagen wollte, wieso mir die Crew ein bisschen unsympathisch ist. Ist halt diesen ähm, Klischee mit, dass sie faul schrägstrich schräg, inkompetent ist. Das war ja ein bisschen auch die Pinke gemacht, weil die anscheinend jetzt neu sind und sie sich nicht so gut auskennen oder sowas. Und Das dachte ich schon so, okay, bei jetzt dem Hauptschiff, dem großen Schiff und so weiter, gerade auch immer mit, ist natürlich auch die Frage, ist jetzt Suspension of Disbelief, wie das alles immer gebaut wird und so weiter, aber das ist okay. Nee, was, was meinst du mit, mit faul und äh, Guck, wenn du die Szene am Anfang vom 3.33 ja hast, ja, ähm, ja. Und gerade die Pinke und so weiter macht ja so ein bisschen, als ob die jetzt äh, nicht dafür geeignet wäre, aber jetzt muss, das tun muss. Ach so, ja. Und das äh, halt das so. hatte ich
0: aber nicht als faul
1: und inkompetent. Doch, da ist ein bisschen, dass sie auch nicht so Lust hat. Das ist immer so ein bisschen, die sind gerade, ich verstehe zwar immer das Ding, dass ja, ja, man halt nee, so Witze macht, wenn man auch in einer krassen Notsituation ist, aber bei sowas, ich weiß nicht manchmal, das sind so manche Sachen. Mich ist das hat, Für es mich ist das
0: viel eher so rübergekommen, als wir müssen jetzt nehmen, wen wir kriegen können. Und es müssen halt jetzt Leute im, im Kampf mithelfen, die eher nicht so wollen und auch nicht so können. Ähm, das sieht man ja auch am Anfang, beziehungsweise es wird uns ja auch am Anfang gesagt, wo dieser Engel, Pseudo-Engel, was auch immer, angreift. Und äh, hier äh, Misato gesagt wird, hey, wir sind weder ausgebildet, noch haben wir genug Leute, noch sind wir, haben wir genug Kampfkraft. Äh, wir stehen hier auf verlorenem Posten und sie sagt dann, dass wir es trotzdem machen. Äh, das hat für mich eher so den Eindruck gemacht, dass das jetzt eher so die Leute sind, äh, die mehr oder weniger so eingezogen werden oder die ja. halt sagen, hey, ich will gegen Nerf kämpfen, aber ich ja, weiß nicht, was ich machen für kann. Das mich immer noch
1: nicht ganz mit, dem ganzen, mit der ganzen Größe mhm. zusammen, weißt du. Das alles also, wie so gesagt, das so, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Naja, nee, ich weiß, ich, es hat für mich auf jeden Fall, hatte ich am Anfang schon so, oh nee, gerade weil, wo also die dann gesagt haben, dass sie auch die ganze Organisation wollen. ich hätte sie jetzt verstanden, okay, vielleicht haben sie jetzt nur das Schiff <lacht> und das war's, <lacht> aber auch gerade, weil sie ja auch, man sieht ja auch die ganze Besatzung zwischendrin und so weiter, dann ist dann wirklich kein anderer dafür eigentlich und sowas, es war ein bisschen mehr, müssen bisschen angehen. auf jeden Fall, wir fahren, das halt äh, Willen an sich gibt, du hast ja schon Asuka gesagt, da haben wir auch zum ersten Mal gemerkt, dass sie jetzt auch einen neuen Spitznamen für Shinji hat, statt Baka Shinji, äh, Gaki Shinji, was eigentlich, ja. also natürlich, große Charakterentwicklung ist, weil da irgendwas, sie wird nicht umsonst geändert haben. Das ist auch sowas. Ähm,
0: da war dann die deutsche Synchronisation, fand ich dann ein bisschen, ja, ärgerlich, weil das war dann halt äh, Trottel und Quälgeist statt Baka und Gaki, äh, was eher so, mh, das hat nicht so den, denselben das Also, nicht so ja, an, das Shinji ist so, <lacht> Ja. Das hat nicht so den, den Pun... Das hat wie, nicht die Zundere. Das hat einfach Gaki. nicht die Danke. Ja. Shinji. Ähm. Ja, okay, aber
1: wie willst du es halt auch sonst übersetzen? Ja, jetzt sage ich ja nichts dagegen. Ja, wir erfahren auf jeden Fall von dem Fluch. wo man auch auf den ersten Blick so denkt, okay, bleiben jetzt dann alle Kinder, aber passt natürlich in... Mhm. Das große Ganze rein mit äh, der Metapher dazu, zum Erwachsenwerden. Dass sie natürlich ja. erst erwachsen werden dürfen, wenn sie das alles geschafft haben, was man so was Erwachsenwerden schaffen soll. Genau. Ähm, ja. ja dann, dann kommt ja diese Fluchtszene. Richtig. Ähm, wie, fandest, das, ja? wie fandest du im ersten Moment denn... Erstmal, dass Shinji einfach mitgeht und dass Misato nichts unternimmt. Ähm, beim ersten Schauen.
0: Beim ersten Schauen ja. äh, fand ich, das ist eine ganz schön krasse Szene, ähm, weil ich kann Shinji nachvollziehen, auch wenn jetzt Leute sagen, äh, das ist so dumm und so. Ähm, wie du schon gesagt hast, niemand dort will ihm irgendwas sagen. Ähm, er sitzt dann in diesem Stuhl und sagt, hey, ich habe doch äh, Rei gerettet, ich habe doch Eianami gerettet und alle so, nee, Ayanami ist tot, die ist tot, die gibt's nicht mehr. Und dann ähm, hört er ihre Stimme und wird von ihrem Eva da äh, ja rausgeholt ähm, und denkt sich natürlich, okay, die Leute sagen mir hier nichts, die lügen mich an, die lassen mich nichts machen. Ähm, die sagen, sagen ja auch alle, ähm, ich darf nicht mehr in den Eva steigen, ich darf nicht helfen, ich darf gar nichts machen. Ähm, dann bin ich doch. also, ich finde, das ist eine durchaus emotional logische und logisch logische äh, Konsequenz, dann zu sagen, okay, dann bin ich halt weg. Ähm, von daher, das konnte ich nachvollziehen, auch beim ersten Schauen schon. Äh, und auch das von Misato kon konnte ich absolut nachvollziehen, weil äh, wir kennen ja die Beziehung zwischen den beiden, zwischen äh, Shinji und Misato, die ja äh, auch zu zusammen gelebt haben, lange Zeit. Und der Film impliziert ja auch, dass die sich besser verstehen, also die ersten beiden Filme. Deswegen fand ich das eine ziemlich gute Szene. Zum einen die Flucht, zum anderen, dass dieser äh,
1: DNS oder DSS-Joker? Was war's? Äh, ist vielleicht auch Deutsch auch nochmal anders? Ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr.
0: Nee, also, also dieser dieses Halsband, dass das ich nicht aufgeschäftig ist. Du so gesagt, dass CSS-Joker ist, aber ich kann nicht mehr sagen. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall gut. Also diese
1: ganze Sequenz, siehst du das anders, weil du so fragst? Nö, aber das ist natürlich das erste, wo man vielleicht, ähm, siehst du, denkst, äh, okay, ich konnte es halt gut nachvollziehen auch, weil, ähm, ich weiß nicht, ob man das dann immer so im Kopf noch hat, zum Beispiel, wenn man ein paar Jahre dazwischen hat, ohne Auffrischung und so weiter, aber das natürlich, äh, am Ende von Evangelion 2, von 2.0, als natürlich mhm. dann der dritte Impact ausgelöst wurde, ist das Ganze ja auch dadurch passiert, dass äh, Misato ihn ja auch ähm, ermutigt hat. Und ähm, das war ja die Szene am... Sch äh, also, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt. Irgendwie tu es für dich und nicht für andere oder irgendwie sowas. Weil sie ja auch das für was Gutes gehalten hat, dass er jetzt einen mhm. Engel tötet. Yep. Und ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass äh, ich das... Also ich hatte es damals noch im Kopf mir so gedacht, so, ja, okay. Sie ist halt auch dafür verantwortlich gewesen, mhm. und dass sie ihn jetzt dann dadurch einfach umbringt, ist jetzt ja auch ein bisschen unfair. Ja, ja. Ähm. Genau. Ja, wie
0: gesagt, das fand ich sehr gut. Das würde ich fast sogar ähm, als eigenen Teil von dem, was ich vorhin beschrieben habe, sehen, weil es ist so ein wichtiger Punkt in dieser Entwicklung der der Geschichte. Ähm, dass er eben tatsächlich sagt, okay, den Leuten kann ich nicht vertrauen. Und
1: die haben ihm auch nicht viel Grund gegeben, ihm zu vertrauen. Ja. Und er soll an, nicht mehr in einen Eva steigen. Das wird noch zugerufen. Mhm. Und dann sind wir schon auf der Nervseite. Genau. Da ist mir sofort aufgefallen: oh, okay. Arno hat anscheinend Bock auf coole Brillen. Denn zuerst Misato hatte ja auch <lacht> erstmal schön die dunkle Brille, lassen, <lacht> dass er sie sehen konnte. Ich finde die von Gendo richtig scheiße. <lacht> ja. <lacht> Es stand so okay, so spielen wir. Ich dachte schon, wir kriegen als die, nächstes Brillen.
0: Die Brille von die Brille von Misato ist aber eigentlich ziemlich cool, weil sie versteckt ja ihre Augen äh, bis zum Ende des vierten Teils hinter dieser Brille. Ähm, was ja auch so ein bisschen dieses, ähm, sie möchte ihre Gefühle halt auch nicht so zeigen, äh, bis eben zum Ende von dem Film. Und da fand ich die Brille als äh, Stilmittel, als, als Metapher, beziehungsweise als Symbol halt, äh, eigentlich ziemlich cool, weil es ist ja auch so eine getönte Sonnenbrille, wo man die Augen da nicht so richtig sieht. Ja.
1: Ja. Ich hatte mir auch noch geschrieben. Nur, nur
0: halt bei bei Gendo ist es irgendwie ein bisschen komisch, auch was der damit verstecken möchte, ist so
1: okay. Ja. Ich weiß nicht, bevor jetzt dann auch noch, oder es wird ja dann gesagt, dass äh, Shinji und Nagisa zusammen halt dann den 13. Eva steuern sollen. Mhm. Ähm, ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, dass ich die rote Ästhetik, dadurch, dass natürlich der Third Impact oder andere Impacts schon teilweise passiert sind, es war ja auch schon in den vorigen Teilen so ein bisschen im Roten Mio und so weiter, aber jetzt speziell ja, die Landschaften und so, ist schon ja. ganz geil. Ja. Um. Es kommt ja später auch noch mal mehr Weiß, da war auch schon ein bisschen Weiß dazu. Ich muss auch sagen, was zum Beispiel der 8. Star Wars Teil sehr gut gemacht hat, war halt dieser weiße Planet, unter dem halt diese Schichten mhm. war. Das ist ja. halt einfach richtig geile Kombi. Dieser, dieser Salzplanet, ne? Ja. Und darum ja. diese rote Ästhetik in Evangelion ist halt schon echt geil. Ja. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ist dann schon... Krass, dass sie sich anfreuen. Ich glaube, dann ist so ein bisschen mit Nagisa und Shinji, ne? Es, es fängt kurz danach an, aber vorher
0: versucht er irgendwie äh, Ayanami zu erreichen. Also ja, okay. Ja. Die, den Doppelgänger, zumindest wird sie ja später so genannt. Ähm, er stellt hier Bücher hin und regt sich auf, dass sie die Bücher nicht liest und äh, fragt, die, ja, das hast du doch früher so gemacht. Was ist denn los? Warum antwortest du mir nicht und so weiter? Und sie antwortet halt wirklich nur so mit, ja, ich habe ja gar keinen Befehl dazu. Ja. Ähm, und das ist natürlich für Shinji nochmal so sehr, sehr harte Zurückweisung, weil er denkt ja zu diesem Zeitpunkt noch, das ist die Ayanami, die er kennt und die er gerettet hat.
1: Ja, ich glaube, da ist auch der Punkt, weshalb ich auch hier am Anfang erwähnt habe, dass ich das Pacing von dem Ganzen nicht so gut finde, was halt auch daran liegt, wir haben jetzt hier, ich, das spielt so ein bisschen übergreifend für mich rein, darum bleib kurz bei mir, Lukas. Weil du hast natürlich, es sollte so erzeugt werden, das ganze Gefühl, es ist ja eine richtige Leere in dem ganzen Nervding. Das ist halt irgendwie, Shinji okay. ist in seinem einen Raum, dann das eine Klavier ist da im Nirgendwo, äh, Ayanami hat halt ihre Box da im Nirgendwo keine Leute sind da. Da fragst du dich auch zum ersten Mal natürlich, okay, wer baut jetzt die ganzen Sachen so um? Wo sich auch die Fahrräder gestapelt haben. Ja, so ist dann jetzt jemand da. Da hat nämlich dann noch mehr reingespielt, weil ich vorher schon Man muss ja einfach Suspension und Disbelief schon vorher so ein bisschen machen. Aber dadurch, dass es auf der Seite gar nichts ist, es wirkt es halt trotzdem noch mal irgendwie stärker. Und das hat dann für mich so diesen ganzen Gesamteindruck so ein bisschen so Mhm. Okay, jetzt muss ich aber wirklich ganz viel, ich gehe jetzt einfach nur darauf ein, was die Charaktere miteinander machen. Okay. Das ist jetzt, was okay. dieser Film möchte und der Rest außenrum ist jetzt einfach nur so ein bisschen zierde. Das war so ein bisschen bei okay. mir leider. Dann so.
0: Jetzt bleibt noch mal kurz bei mir. <lacht> 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 Für mich war das eher sowas Stilistisches, weil diese ganze Basis ist ja zerstört. Ja. Ähm, und der Near Impact war ja da in der Nähe. Und ähm, deswegen ist, hast du halt diese großen, leeren Flächen. Also das ist schon mal klar, das macht Sinn. Ähm, aber dass man keine Menschen sieht, war für mich eher so stilistisch, um die Isolation, die Einsamkeit von Shinji noch mal so zu unterstreichen. Dass er wirklich, abgesehen von äh, Ayanami, äh, Nagisa, seinem Vater und äh, Fuyutsuki dem äh, Vizekommandant, ja, genau, ja. oder ich meine, es ist sein Rang, ja, ich weiß nicht mehr genau, okay. dass er eben abgesehen von diesen vier Leuten mit niemandem Kontakt hat. Ähm, und auch äh, Fryutski siehst du ja kaum, bis er einmal an Shinji vorbeiläuft und ihn auf dieses Shogi-Spiel einlädt. Ähm, ja, also wie gesagt kann
1: stilistisch gewesen sein, aber ja, für mich hat es halt interpretiert da auch ein bisschen zu viel. Ganzen rein. Eindruck gerade uh -huh. auch noch, wenn man dann später noch mal so rückblickend auf alle vier Teile schaut, ist dann so ein bisschen so okay.
2: Hm.
0: Ja, ähm, aber ich mochte diesen Teil von dem Film wirklich, wirklich gerne, wo sich äh, Shinji mit äh, Nagisa anfreundet. Ja. Glaube, Also das funktioniert richtig, richtig gut für mich.
1: Ist ja, glaube ich, ja. das Ganze, worauf, weshalb, sage ich mal, äh, sowas wie jetzt äh, die Lehre benutzt wird, weil jetzt nicht um hm. viel auf Plot, sag, in Anführungsstrichen, und ähm, Worldbuilding und so weiter krass gelegt wird, sondern wirklich halt die Message transportiert werden soll. Und die Charaktere, für was sie stehen und so weiter, wie sie zueinander stehen und so weiter, das halt der Hauptpunkt ist. Mhm. ist jetzt Charakterdrama mit halt noch gut was außen rum Ja. Und gut. das muss ich auch sagen, so fand ich auch schön. Und das ist auch so ein bisschen der
0: emotionale Hochpunkt von Shinji in dem Film. Da ist er am glücklichsten.
1: Und dann kommt das Hemd mit dem Namen von seinem Freund. Ja dann ist jetzt das ja aber auch so, eigentlich nur der Auslöser damit jetzt hier. Ja,
0: das ist halt so der Wendepunkt, wo es für
1: Shinji wieder
0: in die absolute Depression runter äh, stürzt. Ja. Ähm, ja, genau, er findet eben dieses Hemd. Er fragt Nagisa, was ist denn überhaupt passiert? Und er zeigt ihm eben dieses zerstörte rote Land was man vorher, glaube ich, in dem Film auch tatsächlich noch nicht gesehen hat. Also die Erdoberfläche, in dem Sinne.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ganz am Anfang des Filmes, ob man vielleicht ganz leicht am Rand des Globus irgendwas schon sieht oder so. Müsste man nochmal gucken. Hast du ja ich geguckt. Ich meine nämlich nicht. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das wäre
0: mir aufgefallen. Okay. Ja, glaubst um, du? Bist du der? sicher? Es kann sein, dass ich es Also wenn es wirklich irgendwie bei der Erdkugel äh, ganz im, am Rand irgendwo unter einer weißen Wolke rot war, dann... Sorry, ich habe es verpasst. <lacht> Aber ansonsten, ähm, selbst, selbst wenn da die Erdkugel schon rot ist, ähm, beziehungsweise zumindest die Landmassen alle rot sind, dann wäre das ja eigentlich ein guter Punkt für die Cinematografie, dass eben an dieser in dieser initialen Action-Szene, ähm, das gar nicht so rüberkommt. Äh, mhm. Und erst wenn es dann wirklich zum Thema wird, stark rüberkommt. Äh, ja, naja. Äh, so viel dazu. Ja, und für Shin Shinji ist es dann natürlich okay, scheiße. Die Leute haben mich vielleicht doch nicht angelogen. Die Ray, die hier ist, ist nicht meine Ray, die... Ähm der Third Impact, den ich ausgelöst habe, hat scheinbar alle, die ich kannte und mochte, äh, getötet, ähm, und ich bin allein dafür verantwortlich.
1: Ja, zumindest
0: ist das so seine Auffassung der Dinge.
1: Und dann kommt der Eye Catch. Und er hat eben
0: nichts, <lacht> er hat eben für
1: nichts das
0: gemacht und er hat nichts erreicht.
1: Ja. Ja, und dann kommt der Eyecatch. Catch. Genau, ich muss auch sagen, ich finde es so super, das was natürlich viele, wenn sie sich irgendwie nicht damit richtig beschäftigen wollen, immer als weiniglichen Shinji, Shinjis Reaktion. Wie er ja extra wirklich sagt, so ich wusste es ja nicht, ich bin nicht schuld und so weiter. Hm. Und so also von sich weiß, was auch, finde ich persönlich, eine richtig gute, normale Reaktion ja auch ist, weil es ja auch irgendwo stimmt. Der hat ja keine Ahnung davon gehabt. Und es ist ja natürlich komplett schrecklich, also, wenn du erfährst, was mehr oder weniger deine Sachen für Konsequenzen ja, hatten. Ja. Und äh, dann auch mit dem Voice-Acting von Shinji's CU äh, finde ich einfach, oh, das passt mhm. einfach so gut. Also ich hatte in dem Film, glaube ich, an keinem
0: Punkt, bis auf ganz am Ende, äh, was ich beim zweiten Mal besser verstanden habe, hatte ich keinen Punkt in dem Film, wo ich gedacht habe, ja, okay, Shinji ist jetzt super weinerlich oder übertreibvoll oder so. Wie gesagt, bis aufs Ende. Menschlich. Und das ist mir beim zweiten Mal dann auch deutlich, habe ich das auch deutlich besser verstanden. Äh, verstanden. Ja, es ist halt einfach menschlich. Äh, wenn du halt irgendwo aufwachst, nicht weißt, was los ist und keiner will dir irgendwas sagen und du hast das Gefühl, die lügen dich an, dann bist du halt ja. ein bisschen wütender, bist du ungehalten, da willst du da weg. Ähm, wenn dir eine Figur, der du vorher vertraut hast, äh, sagt, ja, du musst jetzt in diesen Mac steigen, ähm, dann, wie Shinji das gemacht hat, denkt da erstmal, ich denke, erst denke nochmal drüber nach, weil alle anderen haben mir ja gesagt, mach's nicht. Und dann mit Nagisa, der dann dazu kommt und ihn darum bittet als Freund, sagt er, ja okay, gut, ich mach das. Was ja auch sinnvoll ist, weil die anderen Leute haben ihm ja nichts gesagt. Und wie gesagt, auch die Reaktion an wenn er die rote Landschaft sieht und so weiter, ist für mich alles sehr, sehr sinnvoll. Und da sehe ich nicht so ganz den weinerlichen Shinji, der einfach äh, ja, nur rumheult.
1: Ja, oder was soll ich immer. auf jeden Fall sagen, dass ich Reaktionen auch dann speziell, äh, kommt, glaube ich, auch nicht so hart im vierten Teil, weil er sich nicht so sehr wehrt, bevor er ja dann mehr oder weniger äh, Ruhe mit dem Ganzen gefunden hat. Aber genau, das fand ich halt, die, die, diese Reaktionen, wo er Teil. wirklich dann auch so ein bisschen äh, nicht angeschrien, aber so leicht ins Flehen auch noch kommt. Äh, zu Im im vierten Teil und so gerade weiter. am
0: Anfang gerade am Anfang vom vierten Teil, finde ich es eigentlich sehr gut, dass er ja auf fast nichts reagiert, weil er ist halt wirklich an dem Punkt, wo er denkt, äh, ich ruiniere alles für Leute, die was mit mir zu tun haben, nur wenn er den DNS-Joker dann sieht oder den DSS-Joker, was auch immer, ja, äh, dann übergibt er sich halt. Äh, und das ist halt wirklich so, das ist eine körperliche Reaktion, die eben durch dieses äh, Halsband ausgelöst wird und das ist halt ja. heftig. Und ja, wie
1: gesagt, ich finde, es ist eigentlich alles immer ziemlich gut gemacht. Ja. In der Szene war auch das Ganze wieder mit dem Fachjargon. Was, Lilien? Gate of Goof? Was? Äh, ach, <lacht> das war bestimmt mal Thema. Brauche ich nicht zu wissen. <lacht> Lilien ja, ist wahrscheinlich ums, irgendwas Mensch ums. gewesen. Goof, das war irgendwas. Keine Ahnung, brauche ich nicht Und zu wissen. Und später dann
0: irgendwie noch. Äh, die, der Ort des Golgatha oder so. Ja,
1: Lanzen, irgendwas, was dann im ja. vierten Teil so auch der Vater also, in seiner also Kiste anscheinend benutzt hat. Was weiß
0: ich. Ganz, ganz tief in der christlichen Mythologie. Das interessiert also, auch da musst mich. du die Bibel zweimal gelesen haben.
1: Ja. Gut. Ähm, danach kommt der zweite Trainingsarc von äh, Shinji, nachdem er erstmal Klavier äh, gelernt hatte, wird jetzt Shogi lernen. Ja. Und äh, genau, dann erfährt er jetzt, was wir schon ein bisschen natürlich wussten durch die vorigen Filme, mhm. wie das mit seiner Mutter abgelaufen ist. Da muss ich auch sagen, ist natürlich wieder ganz schön, weil man das jetzt so ein bisschen neu machen konnte, dass natürlich die Szene, wie die Mutter in Eva 01, in Eva 1 äh, gelassen wird, ja. ein bisschen prunkvoller, schöner. Mh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ein bisschen was an der Lore dort schon auch anders war, weil ja Ayanami. mir war da ein bisschen was anders?
0: Es kann sein, aber ich glaube nicht. Ja, okay. Ähm, und, und also in der Szene habe ich wirklich halt auch gedacht, ey, Friutski, also der, der Vize-General, ist in dem Moment so ein bisschen zu einem Favoriten von mir geworden, weil das ist halt dieser alte Mann, der äh, ja seinen ehemaligen Schüler unterstützt und denkt, dass das ja auch das ist, was äh, Yui gewollt hätte, also seine Schülerin, die Frau von Gendo und die Mutter von Shinji. Ähm, und er ist halt, er sitzt halt auch so super selbstreflektiert da und sagt: Ja, ich bin feige. Ähm, ich konnte dir das nicht sagen ohne irgendeinen Vorwand. Und das ist so, ich weiß nicht, ich finde es so gut, ich finde diesen Charakter
1: äh, so gut geschrieben und der passt da so gut rein. Ähm, ja. ja. Dann weil er jetzt auch in dieser Szene halt jetzt erfahren hat, dass wirklich Ayanami nicht äh, hm. die Ayanami ist. Ach so, die ja, hatte. genau, genau ja. Das mit seiner Mutter und natürlich, dass er den dritten Impact oder Near Impact hier ausgelöst hat und so weiter. Dann ist hier eine Szene in einem Gang, die halt okay ist, hat vielleicht ein bisschen an die ein oder andere Szene aus dem Original erinnert, aber wo hm. er alles hört und dann ähm, versucht Nagisa ihm im Zimmer zuzusprechen, weil jetzt Shinji natürlich keinen Bock mehr hat. Da fand Klar. ich es sehr schön, dass Shinji in dieser Lücke zwischen Bett und Wand gesessen hat. <lacht> mhm. Der hat jetzt ja ja. zur Wand ja. gesessen und da ist eine Lücke zwischen Bett gewesen dann hat er seine Beine reingetan. Das fand ich ganz schön. <lacht> Wirkt es sehr realistisch dadurch. Aber ja, <lacht> ähm, Nagisa redet ihm halt gut zu, nimmt das Halsband ab. Ist halt das Ganze mit der Freundschaft und, und so weiter zwischen an. den beiden. Ja. Da war ich leicht abgefuckt in der einen Szene, weil ähm, beide hatten ihre Gürtel so leicht hängend und haben die nicht schön in die Hose reingetan. Du mal, hast du drauf geachtet? Hast, weißt du, was ich meine? Das hat mich richtig ich abgefuckt. Weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber es hat mich nicht so ich, also, Leute, zieht eure verdammte Hose richtig an, euren Gürtel. Das nervt doch voll beim Laufen, das schwingt die ganze Zeit hin. Ach Gott, wieso beide auch noch? Naja, gut. Und ja. ähm, dann geht es in mehr oder weniger in den letzten Teil.
0: Genau, also für mich war das von dem Moment, äh, also das war so für mich der vierte Teil, wo er realisiert, dass ihn er nicht angelogen wurde, dass er den Sub-Impact ausgelöst hat und so weiter. Äh, für mich ist das halt so der vierte Teil, wo du wirklich merkst, okay, es ging vorher mit seiner Laune bergauf die ganze Zeit und jetzt geht es halt steil bergab. Und es macht halt für die Spannung genau das Gegenteil. Vorher war es nicht so spannend und jetzt ist auf einmal wieder alles äh, at stake. Wie heißt es auf Deutsch? Jetzt steht auf einmal wieder alles auf dem Spiel. Die gesamte Menschheit und die Zukunft des Planeten.
1: Ja. Ähm, Shinji und Nagisa steuern jetzt auf jeden Fall den 13. Eva. Die müssen Gott, das ist halt wieder so in, An diese eine Stelle gehen, wo ist das Lilith, die unten ist? Ja. Und es ist halt, man kann nicht rein, außer weil die jetzt irgendwie spezielle Antifeld für irgendwas haben. Was weiß ich. Ähm, am Schluss auch auf den Boden. Und es das heißt, dass sie halt zwei Lanzen rausziehen sollen. Und Nagisa hat Shinji auch versichert, dass wenn sie das machen, können sie auch alles rückgängig mhm. machen. Kurze Frage. Genau. und das ist, glaube ich, das Wichtige. Zu dem ganzen Zeitpunkt haben wir, wenn wir noch nicht den vierten Film gesehen haben, noch gedacht, dass der Near Third Impact das Ganze war? Haben wir schon gewusst, dass es auch einen richtigen Third Impact dann schon gab? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig
1: sicher, dass ich nicht. nach dem zweiten gucken ähm,
0: beziehungsweise besonders nach dem zweiten gucken, weil ich wusste es ja, ähm Nee, es kann gut sein, dass wir es Ich glaube, das wusste man nämlich nicht, weil es war ja alles zu so ja.
1: verwirrend, was jetzt irgendwie auch los war, weil ja. da wurde ja auch noch nicht so krass viel
0: erklärt. Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir in Shinjis Perspektive eingekehrt sind und äh, Shinji wusste es zu dem Zeitpunkt auch nicht und es hat ihm ja sowieso
1: niemand was erklärt. Richtig, darum. Und Deswegen habe ich Zuschauer geschrieben, nicht. erklärt dem Jungen doch mal was. <lacht> <lacht> naja. Ähm, dann hatte ich hier mir extra als Notiz gemacht. Es gibt da so eine Szene, weil wir hatten sie ja auch früher mit ähm, Misato und der Brille und so weiter. Es gibt so eine Szene, äh, weil sie hat ja auch ihre coole Mütze auf, wo man nur so ein Auge sieht, weil das andere so verdunkelt wird, mhm. also jetzt auch Brillenmäßig und so weiter. Das heißt, dass alles so ein bisschen Schwarz ist. Du weißt ungefähr, was ich meine. Und das ja, fand ich genau. echt einfach so. Ich oh, hab
0: das Bild noch vor dem Kopf. Oh, das ist so äh, gut. Das ist so cool einfach. Auge.
1: Das ist so richtig cool. Naja gut, ja. Mario und Asuka kommen dazwischen, kommt halt dann so ein bisschen in Szene. Nagisa merkt, irgendwas ist faul an, dass beides die gleichen mhm. Lanzen sind, aber weil er natürlich gesagt hat, Shinji, damit kannst du alles helfen, ist halt Shinji so die doof ist. und denkt, ich will jetzt alles rückgängig machen, ich mach das jetzt. Genau das ist die Stelle, genau. wo ich beim ersten Gucken gedacht
0: habe, hey, alle sagen dir, lass es, sogar der, der yeah. dich ursprünglich dazu überredet hat. Warum machst du es immer noch? Beim zweiten Gucken war es mir dann vollkommen klar, warum er das macht. Weil er fühlt sich so schuldig und das ist der Weg, der ihm daraus präsentiert wird. Der einzige bis zu dem Zeitpunkt. Und es ist nicht mal so schwer zu erreichen. Mhm. Und dann denkst du dir natürlich, okay, Egal, was jetzt irgendjemand sagt, ich sorge dafür, das ist mein einziges Ziel, diese Lanzen rauszuziehen und alles wieder rückgängig zu machen. Ja. Was natürlich, wie wir jetzt alle wissen, äh, keine gute Idee war. Richtig, ist ein bisschen so sankenkost hier. Ja, genau. Ja, <lacht> so wird jetzt es vielleicht nicht ausgedrückt, aber jo. mit ein bisschen mehr emotionalem
1: Druck. Ja, dann ähm Freude schöner Götterfunken wird dann als rausgezogen wird gespielt, ne? Mm -hmm. Passiert genau. das Ganze. Wo dann, ach ja. oh Gott, das ist jetzt nämlich, oh, was passiert jetzt? Äh, verbindet sich 13 mit Lilith oder was passiert mit Lilith? Äh, doch, oder die werden doch irgendwie eingeschlossen oder so, oder?
0: Mm,
1: nee. Ich weiß nicht mehr, was passiert, oder sind die jetzt dann einfach, die, die haben rausgezogen die Lilith? Ziehen dann diese Lanzen raus, genau. Geht kaputt einfach, oder was? Ähm. Um. Ich weiß
0: nicht, ob ich das Bild
1: noch Das nehme ich alles immer so, im Kopf hab. auch in anderen Sachen verschwimmt das immer so. Ich bin so.
0: gerade nicht sicher, äh, ob ich das Bild noch vom vierten im Kopf habe. aber ich glaube, Lilith bleibt tatsächlich dort.
1: Weil Asuka geht doch auch noch mal in den Beast-Mode, ähm, was wir zum ersten Mal sehen, dass sie das jetzt gleiche genau, kann wie Mari im zweiten Teil. Genau. Aber was bekämpft ähm, sie denn noch mal? <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Du, ich habe den Film vorgestern gesehen und ich weiß es auch nicht. Mehr. Das ist nämlich ich den das Film ganze, das ist nämlich gesehen. alles immer so, weil die Action-Szenen, also, also da machen wir keine Diese Action-Szenen, diese Action-Szenen sind richtig gut, aber ich habe komplett
1: vergessen. Weil es ist das ja Ding. auch, wo dann Wunder fliegt ja auch weil, rum und wird kurz mal abgeschossen, ja, geht ja aus so Dings
0: und es, dann ist ja Marie auch Es die verbindet ganze sich auch da. so ein bisschen mit der Action-Szene aus dem, äh, aus dem vierten Film, die so ziemlich in der Mitte von dem Film losgeht, wo, ähm, wo ja auch äh, Asuka und Mari runtergeschickt werden. Und dann kämpft ja Mari gegen diese Dinger, die sich festhalten und dann explodieren. Während Asuka ja versucht, die Lanze in Lilith zu stecken. Ja. Oder das, dieses Kreuz eher. Ähm, und die Szene ist so ähnlich, dass das bei mir ein bisschen im Kopf verschwimmt. Okay. Äh, aber ja, es wird gekämpft. Und in Einheit 13 wird dann äh, geredet.
1: Ja, auf jeden Über Fall diesen
0: äh, Fourth äh, impact den
1: die da gerade auslösen. Ja, ich hätte noch bei Asuka kurz erwähnt, weil sie ja dann hier E-Beast-Mode 777 einsetzt, dass man dann auch zum ersten Mal sieht, dass irgendwas unter der, ähm, ähm, Augenklappe. der Augenklappe ist. Ja. Ist ja so blau, ich weiß nicht, ob man da schon ein X mehr oder weniger sieht, kann sein. Vor allem, wenn man bedenkt, in End of Evangelion hat
0: sie ja auch eine Augenklappe. Ja. ja durch das, dass sie einfach am Auge verletzt wird. Äh, und erst jetzt, erst an diesem Punkt wird einem so ein bisschen klar, dass das nicht unbedingt dieselbe Situation war, die
1: zu dieser Augenklappe ja. geführt hat. Ich weiß nicht, hast du das schon so ein bisschen erraten können, was so ihr Deal war, immer beim ersten Schauen? Also, ich hab's mir gedacht. Ähm, ja, also I'm, I'm, I'm,
0: Mir wurde ja auf jeden Fall klar, <lacht> ähm ja, ich versuche gerade meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Ähm, mir wurde auf jeden Fall klar, irgendwas stimmt da nicht so direkt, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt, als wir sie zum zuletzt gesehen haben, mit diesem Engel verschmolzen. Ähm, und das ist, glaube ich, sowas, was nicht unbedingt einfach rückgängig zu machen ist. Äh, zumindest von dem, was wir ja von Evangelion schon gesehen haben. Um, und daher war mir relativ früh klar, dass irgendwas nicht stimmt und äh, in dem Moment habe ich dann halt gedacht, okay, ja gut, Diese, dieses Blaue ist ja so ein bisschen auch durch den Film ähm, die Farbe der Engel und deswegen habe ich mir das da schon gedacht später oder beziehungsweise ziemlich zu dem Zeitpunkt äh, wechselt ja auch das die Signatur von dem Joker bei Nagisa zu blau, weil er ja auch sagt, jetzt bin ich nicht nur der Erste, sondern auch der 13. Der Engel und so weiter. Und da wird ja auch diese Farbe dann stark in Verbindung gebracht mit den Engeln. Also da kommt man, denke ich, auch auf jeden Fall drauf.
1: Okay. ist kein großes ja. Geheimnis. Gerade Aber auch, wenn wir gerade davon sind, stimmt, das war ja nämlich auch, das mir aufgefallen, es war nämlich auch schon im Dritten, und mir ist auch im Dritten kurz aufgefallen, aber ich konnte es nicht einordnen, dass ähm, beim Shogi-Match zeigt ja auch kurz ähm, der Vize das Bild. Und da ist mir auch mhm. sofort dann auch aufgefallen, dass die Person rechts sieht ein bisschen wie Mari aus. Jetzt ja. Mal halt noch nicht, was der Deal ist. Kommt ja erst so ein bisschen im vierten Teil. Aber das ist mir nämlich da mhm. auch schon im dritten aufgefallen. Das weiß ich nämlich noch. Alles kann man leicht übersehen mal.
0: Ja, das stimmt. Ah, ja. später kannst du es, also im vierten Teil
1: kannst du es nicht mehr übersehen. Es wird zwar nicht explizit aber Das können Leute du übersehen, nicht Lukas. übersehen. Ich habe wirklich online so manche Leute, was? Sure. Ist es euer Ernst? Ach Gott, Leute, das checkt ihr nicht. Also deswegen, ist ja trotzdem. Deswegen, deswegen, deswegen lese deswegen les ich keine Diskussion zu solchen Sachen. <lacht> Ja, nee, oh, man muss auch sagen, zumindest äh, nicht mit dir hier fertig. Dass bin. da was zusammen besteht, ist okay, was genau ist, erfahren wir ja gar nicht. Können, es kann hm. ja so zwei, drei verschiedene Möglichkeiten geben, Das werden wir halt ja, irgendwann vielleicht was anderes mal erfahren, aber halt dass man dass einem das nicht aufgefallen ist. Gerade weil auch im vierten Teil, kurzer Vorgriff, ist nicht nur das Bild noch mal da, sondern ja auch noch mal mhm. das Schwarz-Weiß-Ding, wo man ja auch noch mal genau, sieht so. diese Fleischzeichnung. Leute, ist das euer fucking Was, Was übrigens <lacht> auch fantastisch war,
0: aber da müssen wir dann später noch mal näher drüber okay. reden. Das äh, dann wollen wir hier nicht abmildern,
1: glaube ich. ist ähm, Nagisas Explosion. Ich weiß nicht, ob man das auch mhm. so ein bisschen halb als Selbstmord bezeichnen äh, kann. Ja, Nagisa rammt glaube ich
0: vorher auch noch die Lanzen in den Evangelion ja. eben um dieses äh, um diesen Impact zu verhindern äh, und stirbt dann ja auch letztendlich was ja äh, Shinji zu dem Zeitpunkt komplett traumatisiert das ist dann wirklich mhm. der Punkt jetzt ist Shinji so weit unten wie noch nie in der gesamten Serie ja. äh, und zu dem Zeitpunkt hä? Ja, warte, ja erzähl
1: warte. du hast ja, so, du ich wollte sagen da <lacht> kommt zu dann meine Zeitpunkt, Lieblingsszene so Grafik Meine Lieblingsszene, glaube ich, im ganzen Film. Müsste ich noch mal mhm. überlegen. Aber es könnte wirklich deine Lieblingsszene gewesen sein. Welche meinst du denn? Und zwar wird ja dann Shinji's Chor rausgeschossen, diagonal genau. zu unserer Kamera. Und dann gibt es eine Kamerafahrt mit Nagisa, der in seinen normalen Klamotten in Grau steht und auch diese Fahrt diagonal weggeht. Es mhm. geht so ineinander über. Oh, dieser Shot ist so geil. <lacht> ja, Dem Nagisa ich wird stark.
0: immer bei Shinji bleiben. Ja. und sie werden sich wiedersehen äh, genau äh, dieser Korb wird weggeschossen und Aska geht los um ihn zu bergen ihn und jetzt weiß ich gegen wen Aska gekämpft hat wirklich nur mir? genau
1: echt Ach, haben die miteinander gekämpft ich kann nicht gar nicht ja, sagen ja die oder? haben miteinander
0: gekämpft hätte doch nicht, weiß, nicht... Hä? Asuka hat ich weiß hätte Aska hätte doch locker gewonnen einfach das so war? oder
1: äh, das war doch was ja, Stärkeres. als Aber Mari war mit ihrem Deckungsfeuer wieder so spät. Und was hat da nochmal Wunder bekämpft? Ach nee, Leute. <lacht> <lacht>
0: Ach. Wie gesagt, das, es tut mir total leid, aber das verschwimmt in meiner Erinnerung total mit dem vierten Film. Deswegen habe ich auch äh, echt ein bisschen Angst davor gehabt, über den dritten und den vierten Film zu reden, ohne die nochmal zu schauen. Und offensichtlich hat es nicht, nichts gebracht, kein gar nichts. Ähm, aber auf jeden Fall endet der Film an dem Punkt ja auch schon. Ähm, die äh, Asuka und Shinji sind zusammen mit Ayanami eben in dieser roten Wüste, was auch so ein geiles Bild ist. Diese rote Wüste mit den Trümmern noch drin. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Film endet mit Kannst du wenigstens stehen,
1: wo Asuka Shinji aufrichtet. Ja, war das da schon? Weiß nicht auch schon, dass sie gehen noch los und Ayanami. Stimmt, sie gehen los und Walkman auf dem Boden. Und nimmt die mit.
0: Stimmt, das war auch noch in dem dritten Film, genau. Ja. Und man sieht die ein gutes Stück weglaufen von dieser Einsturzstelle. Und da ist dann Fade to Black, ne?
1: Wahrscheinlich. Irgendwie so. Dann
0: hören wir. Dann hören wir wieder. Dann hören wir wieder schön, Beautiful World. Und am Ende. Ähm, Sehen wir nochmal eine äh, ja, nächstes Mal bei Evangelion mit ganz viel Fanservice-Zusammenfassung. <lacht> äh, genau. Finde ich immer gut.
1: Und da mussten jetzt Leute einfach neun Jahre drauf warten. Ja. Ja, das ist schon mich auch so ein bisschen, bisschen so. Mhm. Ja. Bisschen ungeil. <lacht> ja. Das auf jeden Fall. Ja, muss man echt sagen. Natürlich, inwiefern das Ganze auch schon fertig war, das Skript, bevor da nochmal sich Arno gesagt hat, ey, okay, jetzt ich ich's fertig, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser, kann man jetzt nicht sagen. Aber gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch ein paar Anpassungen gemacht hat. Ja.
0: Zumindest aus meiner Erfahrung als... Mhm kreativer, auch wenn die nicht so viel war bisher. <lacht> ja, nee, wenn du auf was guckst, selbst wenn du auf was guckst, was du vor zwei Jahren geschrieben hast, dann denkst du dir auch, ja, okay, das und das könnte man, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser machen, da geht vielleicht noch ein bisschen Foreshadowing, da geht vielleicht noch ein bisschen äh, Symbolik oder so.
1: Ja. ja. Das ist jetzt auf jeden Fall Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice upon a time.
0: Ne, warte, 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 ich wollte noch kurz fragen, wie fandest du denn jetzt eigentlich den dritten Teil? Ich habe am Anfang, glaube ich, gesagt, wie ich den fand, aber du bist gar nicht so tief drauf ja, eingegangen.
1: Ganz gut. Also ich wurde, glaube ich, auch ein bisschen tiefer gestapelt, weil ich habe ja gehört, dass es eigentlich eher so der Film müsste die meisten nicht so mögen. Beim ersten hm. Film ist ja klar, weil es ein 1 zu 1 fast Remake ist. Das ist ja dann ein bisschen ja. weird. Aber das ist halt die meisten an den dritten eher so fanden, Fand ich okay. Ich fand dann halt schon, so, weil ich halt schon erwähnt hatte, mit das ein bisschen leere Pacing weiß ich noch nicht so. Gerade auch beim vierten interessiert mich dann jetzt, wie du so bestimmte Dinge findest. Weil wenn ich dann jetzt nochmal okay. Rebuild of Rebuild Evangelium machen würde, Lukas, <lacht> <lacht> dann hätte ich schon ein paar Sachen, die ich verbessern würde. <lacht> okay. Ja, Aber ich ähm, fand halt, die Sachen, die halt da also die da halt gut waren, waren halt gut. Die haben wir ja erwähnt mit irgendwie Shinji Nagisa mhm. Dass jetzt persönlich ich auch noch so die leichten Dass es, äh, Asuka die Szenen dabei waren, fand ich gut. Und halt speziell, wie Shinjis Entwicklung natürlich dann gebraucht wird. Mari hat jetzt weiterhin keine tiefgehendere Rolle gehabt. Ist ja so. War halt da. Moment, wer? Mari. Mhm. Hat weiterhin keine ja, Rolle
0: gehabt, tiefgehend. Ich, ich fand aber die ähm, Beziehung zwischen Mari und Asuka wird ja nie direkt besprochen.
1: Ja, die Austausche also sind echt toll.
0: Ich fand die halt wirklich auch gut dargestellt. Dieses ähm, Im ersten Moment denkst du vielleicht so, die verstehen sich halt gar nicht. Die eine äh, nennt die andere Prillerella und die andere äh, jedes Mal äh, Hime, also Prinzessin. Wo, wo ich mir dann auch denke, das ist ja auch eher so ein bisschen abfällig gemeint. Ja. Äh, weil es ist ja auch immer so, Asuka sagt irgendwie, mach doch das und das. Und Marie, okay, Hima, also okay, Prinzessin. Äh, ja. ja. Diesmal von auch ein bisschen... Und äh, die, äh, einem wird klar, dass sie halt 14 Jahre zusammen gekämpft haben und sich eigentlich richtig gut verstehen.
1: Ja. Ich fand es halt diesmal ein bisschen schwach auch. Ähm, es wird sich ja krass eigentlich nur auf Shinji konzentriert. Und ja. auf, Shin auf Shinji und auf die Welt. Ich
0: finde. Ja. Die Welt. Äh, wie sie in den 14 Jahren sich verändert hat, äh, kriegt auch immer mal wieder so ein bisschen das Spotlight. Ja, weil was, äh, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Shinji eben keine Ahnung hat. Ja.
1: Ja. Ich hätte halt jetzt Nagisa ja. zum Beispiel gesagt nicht, weil Nagisa ist ja eher für Shinjis Entwicklung da existiert. Ja, ist, im, genau. Im zweiten Teil haben wir speziell dann ist halt die Love
0: Interest, ne? Mm. Wir <lacht> hatten
1: ja im zweiten Teil halt Ayanami, die ja auch noch groß halt eine Rolle gespielt hatte in diesem Ganzen, also dass sie mhm. entwickelt wurde. Und Shinji. Das war ja Im beides. Teil ja auch. Und im vierten ist ja einfach so: oh fuck, wir haben so wenig von den, über alle anderen gemacht. Das müssen wir alles reinhauen. <lacht> und das habe ich halt gemeint mit dem Ganzen, wenn man halt das alles nochmal jetzt, vielleicht hat er es runtergeschrieben, jetzt im Nachhinein guckt man sich so an. Und dann merkt man, okay, das kann man jetzt alles ein bisschen besser aufteilen. Mhm. Ja, und das hatte ich halt jetzt zumindest schon nach dem dritten Teil so ein bisschen. Mir war da, Ticken zu wenig halt drin, weißt du, an Substanz. Wie gesagt, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl,
0: dass sie sehr effizient waren und die meisten Charakterentwicklungen implizit gemacht haben. Aber natürlich ist es vielleicht auch einfach ein bisschen die rosa-rote Brille, weil ich mochte den Film als Brücke vom zweiten zum vierten echt gerne, weil es
1: funktioniert halt einfach in dieser Rolle, so wie es funktionieren soll. Gut, dann gehen wir mal zum vierten Teil über. Evangelion. 3.0 plus 1.0, Thrice upon a time. Das ist natürlich, weil es der Titel, der auch im Vorhinein angekündigt wurde, was kein Evangelion 4.0, interessant. Das wird wohl eine Bedeutung haben. Und zumindest auch, fand ich auch echt interessant, das alte Diskussion das ist eigentlich ganz gut schon so, ah, okay, das sieht wahrscheinlich in die Richtung, darum wird es jetzt so genannt, interessant, interessant, und stimmt sogar. Thrice upon a time, hast du dich deswegen mal informiert, Lukas? Nö. Oh. Ja, Lukas. du wirst es mir doch jetzt erklären. Ja, Rise Upon a Time ist nämlich eine Science-Fiction-Novel von James P. Hogan. Es geht um Zeitreisen. Mhm. Mehr brauche ich jetzt aber auch nicht sagen. Es war anscheinend auch so, dass im Original-Evangelion die Folgentitel hatten auch ein paar Science-Fiction-Story-Titel. Äh, ja. Das heißt, hat das er dann natürlich ich. wieder weitergemacht.
0: Genau, Nur ich habe ja schon, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich halte mich in der Regel aus Diskussionen raus, bis wir
1: hier drüber gesprochen haben. Okay, ich mache danach immer so ein bisschen, weil ich da schon Lust drauf hatte und meistens habe ich auch schon im Vorfeld irgendwas mm. mal mitbekommen und so.
0: Also bei, bei Evangelion was hat's mir, auch, ist es mir auch wirklich schwer gefallen, nicht direkt irgendwo zu gucken und irgendwo mitzudiskutieren. <lacht> ähm. Deswegen hat es mich noch ein bisschen mehr geärgert, dass du so lange gebraucht hast, um die Filme zu
1: gucken. Ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Hat mir gefallen, dass ich so lange gebraucht habe. Kann man sich so <lacht> nicht, dass man auf einmal jetzt so innerhalb von zwei Tagen sich das Evangelion diese, diese tollen Teile, einfach schubs, verpuffen.
0: Weil ja gut, ja ich konnte nach dem, nach dem zweiten konnte ich nicht mehr als zwei Tage warten, den dritten okay. zu gucken.
1: Und den vierten habe ich dann direkt am nächsten Tag geguckt. Kommt mich auf jeden Fall ja gut dafür gehabt. beherrschen. Ha? Ja. Jetzt im vierten Teil haben wir, glaube ich, zum ersten Mal ein bisher ein Evangelion, oder? Das war im vorigen Teil nicht. Ähm, in den anderen Filmen nicht, nee. Genau, weil natürlich neun Jahre dazwischen, das heißt, man wird einiges vergessen. <lacht> Außerdem, ähm, der Film wird jetzt auch Überlänge haben. Das ist vielleicht auch gut zwei zu erwähnen. Zwei
0: Stunden 35 Minuten.
1: Ja, alle vorigen waren so um die zwei Stunden, das heißt, der ist auch noch mal eine halbe Stunde länger. Ja. Ich glaube, ja. eine Stunde 35, eine Stunde 42 und eine Stunde
0: 51
1: oder sowas. Okay. Da fahre ich auch noch mal <lacht> Ich weiß nicht, wieso mir das aufgefallen ist, aber weil ja eine der letzten Szenen, die im in Evangelion dann drin waren, war natürlich äh, die nagisa kopfexplosion Ist auch noch mal sowas. Okay. <lacht> <lacht> ich auch ist ja gut, gut. Ja. Und hier startet es wieder natürlich mit einer Action-Sequenz, weil sonst hat man ja keine ja. Aufmerksamkeitsspannung und muss irgendwie reingezogen werden. Du, nee, ich
0: fand das auch echt schön, diese Action-Sequenz. Die hat auch echt noch mal gezeigt, dass, äh, ja, wie aktuell die Landschaft aussieht. Weil wir starten ja in dieser roten Wüste und gehen dann in Also, nach der Actionsequenz starten wir in dieser roten Wüste und gehen dann relativ direkt über in eine relativ normale Welt. Mhm. Und da fand ich es schon relativ gut, noch mal eine Szene wo ganz anders spielen zu lassen und eben zu zeigen, hey, es ist weltweit, alles ist gerade rot. Ähm, und da fand ich das ganz gut. Und diese Action-Szene in Paris hat
1: halt auch einfach funktioniert. Das war halt eine gute Action-Szene. Ja, war ganz cool. Es war natürlich dann, ähm, weil wir haben jetzt das äh, Schiff Wunder, was ja immer noch mit diesen Fäden die ganzen äh, Schiffe und so weiter hat. Und da fand ich ganz hm. schön, dass sie halt, wo <lacht> er vielleicht auch merkt, dass jetzt Arno schon ein paar Jährchen danach, nach 2012, dran arbeitet mit dem äh, 3D hm. manöver Gear für Evers. <lacht> was es ja mehr oder weniger ist. Und ähm, ja, war ganz schön. Da fand ich auch ganz cool, weil es ja später auch wieder verwendet wird, ist, äh, wie die Unterseiten der Schiffe verwendet werden. Weil es halt so ja. ein bisschen so. Wir haben halt, das ist halt ein Genre, Mecker, riesige Roboter, Kommt man ja auch Genere, noch mal am Ende des Filmes so ein bisschen zum Genre dazu. Und das auch halt einfach. später
0: die, die Lenkraketen, ne? Das sind ja dann auch umgebaute
1: Schiffe. Ja, genau, so Zeug. Das ist halt einfach so. Ja. Okay. <lacht> das ist halt einfach so rule of cool. Also so ein bisschen okay, dass man jetzt Kreuzer dafür verwendet. Gut, nehmen wir jetzt mal so hin. Fand ich ganz lustig. Und äh, was ja, gut, ganz... was willst du die sonst noch verwenden? <lacht> was ganz. Ja, also, ich dachte vielleicht, Kreuzer dass auch Leute gegen drauf sind. Engel oder, so. oder so ist halt over, ne? Ja, auf jeden Fall ganz süß, wie halt Mari beim Schießen die ganze Zeit Ni -ni 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 macht. Das fand ich ganz <lacht> nett. Äh, Hat es ihr noch ein bisschen ja, Charakter gegeben. auch wo sie
0: sich beschwert, hätte man nicht bei menschlichen Bewegungsmustern bleiben können. Ja, das äh, nett Fand ich so. generell sehr cool. Wie gesagt, diese Action-Szene funktioniert
1: auch. Auch wo sie sich dann äh, auf französisch beim Eiffelturm entschuldigt. Ja. Und danach, ähm, weil sie es dann schaffen, weil sie es natürlich irgendwie schaffen, äh, fand ich auch den Gitarren-Soundtrack ganz cool, ähm, als Paris äh, Paris dann restauriert wurde. Mhm. Ja, aber so danach. Und das
0: das war generell diese erste Action-Szene war einfach super effizient. Wir haben gesehen, dass alles rot ist. Wir haben nochmal, mal äh, die Aufmerksamkeit der Zuschauer äh, an uns gerissen, beziehungsweise der Film hat es getan. Ähm, es wurden nochmal mal Charaktere wiedergezeigt, die man vielleicht vergessen haben könnte, weil die <lacht> eher unrelevant waren. Ja. Ähm, hm. und, und zeitgleich haben wir halt aber auch noch ein bisschen Marie gesehen, die ja ähm, im, in den Filmen bisher eher weniger Auftritte hatte und jetzt halt auch nochmal ordentlich Auftritt hatte, dass man eben weiß, okay, das ist eher so ein bisschen Leichtherzige, die aber auch Spaß an dieser Gewalt hat. Ähm, einfach, dass das wieder aufgegriffen wurde. Und wie gesagt, das ist eine coole Action-Szene. Und wir bekommen auch gleichzeitig diese äh, schwarzen Säulen vorgestellt, die ja dann dafür sorgen, dass zumindest ein Teil der Welt wieder bewohnbar wird, eben ohne dieses rote Zeug. Sieht man dann auch durch das, dass die Leute ihre Helme wieder
1: abnehmen, sobald das aktiv ist. Ja, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, jetzt auch so, das ist nämlich das erste Ding, wo ich dann sagen muss. Ganzen, ist zwar eine nette Action-Szene, aber so wie Mari auch an sich ist, dass sie halt einfach nur da ist, um ein bisschen Action zu machen, ist sie halt da, um ein bisschen Action zu machen, zwar auch die zwei Punkte, die du erzählt hattest, reichen für mich dafür nicht, dass da waren es zehn Minuten, verwendet wird drauf.
0: Nee, das, das waren weniger als zehn Minuten. Äh, Sicher. Das war etwas über 10 Minuten, aber dazu musst du auch noch die 5 Minuten, was zuvor geschah, okay. mit einrechnen. Also, ja.
1: Das ist so ein bisschen, irgendwie hätte man noch was verbinden können damit, was ein bisschen besser gewesen wäre. Weil mir ist es egal, ob jetzt irgendwo anders alles Rotes hätte man auch irgendwie kurz zeigen können. Aber das war dann so. Ich weiß nicht. Kommen wir aber eh noch mal am Schluss, weil ich glaube das dritte, was ja benutzt wurde, ist ja auch noch der Evangelion, der da war. Der wird ja auch am Ende noch mal gezeigt, mhm. benutzt. Ja. Das ist auch noch das Ding gewesen. Aber äh, hätte man vielleicht noch mal irgendwas, irgendwas besser nutzen können. Vielleicht noch mal mehr ähm, Misako, dass sie noch mal irgendwas mehr da reinspielt. Weil sie ja am Schluss, äh, sage ich jetzt schon, einfach nur da alles von ihr draufgedammt wird in diese eine Szene. Das ist halt so ein bisschen so, okay aber naja. Dann kommen ja auf jeden Fall die ähm, drei, die jetzt irgendwo gestrandet sind, da am Ende des dritten Teils, laufen wohl lang und werden dann abgeholt. Wir sehen halt die ganze Zeit, dass beim Laufen Shinji halt irgendwie hinterher kriegt. ihn halt so angeguckt, so der ist nichts mehr zu gebrauchen. Was ich ganz schön fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du jetzt, wenn ich das jetzt so beschreiben würde, äh, nachdem so die drei gelaufen sind und dann abgeholt werden. Da gibt es so eine eine, einen Übergang und da ist so ein Star-Wars-Jingle. Ja. Kannst du damit was anfangen? Das hört sich nämlich so star wars an. Du kennst es doch immer so, so ja, ja. ich wo es so runtergeht. Und das ist genau so eine Szene, wo ich so, okay, ist vielleicht <lacht> so ein bisschen Star-Wars-Referenz darauf, weil es wirkt einfach hart so auf mich. Das wollte ich kurz erwähnen, weil ich es ganz schön fand. Okay. Ja, und dann und. Ähm, werden sie ja ins Dorf gebracht. Da ist schon mal auch ganz geil, wo während sie dahin gefahren werden mit dieser ganzen Ästhetik, dass jetzt irgendwo Sachen einfach im Himmel rumfliegen, rot sind und mhm. so ist halt ganz nice. Genau und ähm, wir erfahren dann halt, dass jetzt es Unterkünfte gibt, weil die irgendwie geschützt werden und so weiter. Und dann ist mehr oder weniger dieser Slice of Life Abschnitt den man, glaube ich, so bezeichnen kann, der die das ersten seit,
0: ähm, 40 Minuten ausmacht. Weiß nicht, ob man ausmacht. das so bezeichnen würde. Ja, er macht ungefähr die erste Stunde aus. Ja. Nach einer Stunde wird da, werden die da abgeholt aus diesem äh,
1: Dorf. Ja, ich hätte halt dann noch die letzten Viertelstunde, wo es ja dann speziell hm. um Shinjis Weiterentwicklung geht, hätte ich jetzt nicht so krass reingenommen. Okay. Weil es ist ja noch ein nee, bisschen mehr. Ich
0: finde find generell diese erste Stunde ich finde die so gut. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht.
1: Ähm, ja, nein. Hätte man auch noch verbessern können. Es geht nämlich auch wieder in das alles aufgeblasene. Es war halt schon wieder viel. Finde ich nämlich eigentlich man nicht. Ich, man hätte das Tempo besser rausnehmen können. Zum Beispiel, wenn man nicht. die Action-Szene vorher, bis man was anderes noch mitmacht. <lacht> mir, war das halt, mir war das halt irgendwie auch sehr wichtig, diese.
0: Äh, dass, also du hast ja vorhin schon angesprochen, dass Evangelion, es geht halt viel um Erwachsenwerden. Und das macht ja Ayanami in dem Fall. Oder zumindest ähm, die Doppelgänger Ayanami. Ähm, die lernt für sich selbst, was es bedeutet zu arbeiten, was es bedeutet, Freund, Freunde zu haben, Freude zu haben, Emotionen zu haben, äh, traurig zu sein. Äh, das ist alles was, was sie ja dann auch an Shinji weitergibt. Und dieses ihre naive Angehensweise ist so das äh, Einzige, was so ein bisschen den Kontakt zu Shinji, Shinji überhaupt noch äh, ja funktionieren lässt. Weil, überleg mal, wenn Asuka als äh, Zündere dahin geht äh, und ihn erstmal ins Wasser tritt oder so, äh, dann hat Shinji halt auch keine Charakterentwicklung. Äh, deswegen fand ich das schon sehr wichtig.
1: Ich finde es halt das merkt man auch am Schluss zu Sachen, dass es selbst die Zeit, die da genommen wurde, die wurde halt nicht effizient genutzt, weil zum Beispiel so Sachen wie Asuka, Asuka bezie ihre Beziehung mit, ähm, ich weiß nicht mehr, seinem alten Kumpel, wer Toji war ja Kenske. der andere. Ja, Kenske. Ja, der sogar noch mal am Schluss bei ihrer Szene genutzt wird, ja. der noch mal da ist und man schon ein bisschen vielleicht merken konnte, dadurch, dass er sie nackt sehen konnte und ihr ein Handtuch rüberlegen konnte, dass da dass die irgendwie okay miteinander sind. Und da wurde halt gar nichts drauf verwendet. Hey, das, ich, ich weiß nicht, mir hat das gereicht, was ich gesehen habe, um Nee, sein. das fand ich dann echt, da hätte man dann noch mal einmal diese Ayanami oder die mehrfach Ayanami vorhandene ähm, äh, wie heißt, Montage einfach noch mal weglassen können. Was soll das denn? Ihr habt doch genug Zeit. Ja, Kundenzeit. das hätte, das da hätte, hätte man die Film Zeit am Anfang irgendwie noch <lacht> benutzen können und so weiter. Und das finde ich halt so schade. Das kommt nämlich dann mit dem ganzen Gesamteindruck ran, wo dann am Schluss noch mal alles so hingequetscht wird, aber auch für manche Sachen dann so Zeit genutzt wird, wo so Einfach nur Fanservice auch einfach ist. Ist ja auch okay. <lacht> Wenn Anders halt will, ist jetzt so letzte Evangelion-Teilnehmer haben will, gibt er halt den Leuten nochmal Fanservice, ist okay. Aber da fand ich dann halt so ein bisschen einfach schade, dass man hätte einfach so, viel, weil die Ideen sind ja da gewesen. Das ist ja das Ding. Du siehst die ja und sagst so, ja, da ist ja diese Szene. Wieso gibt es da nicht noch irgendwie einen Dialog oder sowas? <lacht> Das also, müssen einfach noch 10 Sekunden sein.
0: <lacht> Verdammt. Also ich, ich weiß nicht, mir hat jetzt auch ein Dialog, in dem nochmal äh, Aska sagt, dass sie mit Kenske zusammen ist oder so. Nein, zusammen nicht zusammen sein, gebracht. sondern einfach,
1: dass ihre Beziehung nochmal was noch mal ein bisschen besser da ist. Weil das einzige, was sie haben, ist ja, das halt, dass, dass sie gesehen. bei ihm wohnt, dass, dass halt er ihr einfach was drüberlegen kann und dass sie am Schluss mal dabei sind, also ähm, als bevor sie weggehen Echt? und ganz ich am Schluss. Aber halt, wieso können die einfach nicht mal eine Interaktion haben? Wieso können die keine Interaktion haben wie bei äh, einem Mario und Asuka oder sowas? So eine, eine. Ich brauche nicht, dass Ayanami mit jedem interagiert. Ich brauche nur diese eine asuka interaktion Ist doch nicht so schwer. Die hat doch Aya Nami hat doch sogar schon im zweiten Film so viel bekommen. Das fand ich halt einfach so schade. Hätte den Film nur unnötig ja. aufgeblieben. Gerade sowas dann auch mit Eiernimin, dass man jetzt auch noch die ganzen Katzen sehen, auch noch dazu nimmt und so weiter. Das ist halt so. Danach fand ich halt einfach, man hätte es besser transportieren können. Insgesamt. Ich fand es zwar auch schön, natürlich, Fernseher ist ganz süß, wie halt Eyanemin die ganze Zeit fragt, was ist das? Was ist das? Was ist das? <lacht> das ist natürlich auch so beabsichtigt. Ist halt einfach süß und ist schön. Und freut einen, ist halt auch ein bisschen immer schade, weil wir dann eh schon wir hatten halt die Anime im Original dann hatten wir schon in Anführungsstrichen Fanservice gehabt, dass wir im zweiten Teil von ihr so viele hatten, wie sie sich verändert hat auch das Cute was ja so im Nachhinein so ein bisschen durch den Waifu Wars und so weiter entstanden ist und dann nochmal und da ganz krass, gerade weil es jetzt auch nicht es ist eher so in die Richtung gegangen weil sie jetzt ja zerstört wurde, muss man das machen um halt Shinji die Entwicklung am Schluss nochmal zu geben war halt so ein bisschen, ja okay Hätte ich schöner gefunden, wenn man das irgendwie so 50-50 gestaltet hätte, vielleicht zwischen Asuka und Shinji. Asuka wurde ja natürlich am Schluss dann übernommen. Ist okay. Habe ich mich dann mal abgefunden. Und darum fand ja, ich, ich fand, das Ganze so ein bisschen so mehr. Ich, ich
0: fand aber, die, dass zum Beispiel Asuka äh, immer hinter der Mauer steht und da nochmal guckt, was los ist. Ich finde, das ja. ist ein viel äh, eine viel charaktergetreuere Interaktion, als wenn sie zu ihm ja, würde. Ja, die Interaktion
1: ja auch mit, als ach, oh, das war ja auch sogar diese Szene mit der dynamischen Kamera. Hui, da bin ich abgegangen. Ach, oh, war die geil. Als äh, Aska ihn versucht zu force feeden, also ihm das Essen reinzudrücken. Ja, ja. das ist eine typische asuka aktion ist ja okay, sage ich ja.
0: Das ist halt aber auch eine richtig heftige Szene, wenn man sich mal verdeutlicht, was da eigentlich los ist. Ja,
1: damals finde ich. Zumindest auch, wie Asuka sich so einigermaßen fällt, ist okay. Nur, dass er halt alles andere so ein bisschen ist halt so okay. Fand ich dann schon, hat sich ein bisschen lang gezogen und vieles er nicht gebraucht. Dann noch zwar hier. das ist halt so so echt die ganze Szene, dass halt dann Ayanami natürlich dann nochmal ihr ja, altes Outfit bekommt. Dass dann äh, nochmal der Rückblick auf hier ähm, mit dem Buch, wo das Stachelschwein, das Kinderbuch mit Stachelschwein drauf. Mhm. Natürlich, dass die beiden jetzt zusammen sind und das Kind bekommen haben. hätte man alles irgendwie einen Ticken halt einfach besser machen können, finde ich. Es ist halt genug Cooles da zum Beispiel, als dann halt ja Shinji nach dem Force-Feeding wegläuft, äh, durch die Stadt äh, oder durch die Gegend, sage ich mal. Das ist auch so eine geile Ästhetik, weil wir natürlich dann mhm. ländliches Japan, was ja an, an sich schon krasse Ästhetik hat, mit natürlich dann Sachen im Hintergrund fliegend überall fliegen ja, ja. und so weiter, das ist halt echt cool. Ja. Ähm,
0: ja, nee, also wie gesagt, ich mochte eigentlich die äh, diese erste Stunde auch sehr gerne. Ähm, ich kann jetzt seine ähm, Kritik ehrlich gesagt ausnahmsweise so gar nicht nachvollziehen. Ja, wir kommen nämlich auch dazu, was
1: im Film ist halt viel, was Arno halt cool findet und was vielleicht nicht so krass zum, sage ich auch mal, zum Theme und allen möglichen beiträgt, oder man hätte einfach besser machen können. Zum Beispiel der Film, das zweieinhalb Stunden ist, habe ich schon wirklich gedacht, hätte man so viel mehr und noch krasses, gute Sachen machen können damit. <lacht> und dann noch den dritten Teil, den man ja vorher geguckt hat, und alles, ist halt ein bisschen schade. Ja, sonst habe ich mir aufgeschrieben, der ja, Telefonmast-Shot war auch äh, in den 30 Minuten, das war, glaube ich, als sie am Anfang dann die erst nach also als sie angekommen sind in der Stadt und dann nächster Tag ist dann ist der berühmte Telefonmast Shot. Wir sehen auch zum ersten Mal was Asuka für ein Game spielt, was so irgendwie 3D Tetris so ein bisschen ähnlich ist. <lacht> genau. Auch so, das hatte ich nämlich auch, weil Shinji dann natürlich wieder krass weint und so weiter, weshalb ich auch SEO so gut finde. Ich habe ja dann im dritten Teil, beim dritten Teil gesagt, dass äh, weil er so Vorwurf, vor, 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 äh, flehend an ihn so schreit, dass er nicht dran schuld war. Und hier ist nämlich auch, wenn er weint, dass er halt so wirkt. Ich weiß nicht, das kennst du mhm. vielleicht auch, wenn Leute halt richtig krass weinen, weil halt was richtig schlecht ist, dass sie halt so wirken und so weiter. Ja, weil, weil die Leute halt keine
0: Luft bekommen, weil sie ja, durch die Reaktionen nicht wirklich atmen können und dann ja. ist es so dieses schnapphafte dass dieses richtig krasse ja. ist
1: und so weiter und das ist halt oft bei Weinen ist ja wirklich einfach nur was nur Wein, sondern eher so da weiß was ich meine und das fand ich nämlich da auch wieder gut, dass ich einfach wie der ganze Zustand von Shinji immer gezeigt wird ist einfach immer großartig und das finde ich sehr realistisch einfach insgesamt das finde ich dann ähm, sowas, was man vielleicht auch im, in Realfilmen sieht und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. zwar war ich hier auch genau in der Ruine. Kommen wir nämlich dazu, wo er sich auch mal fragt, warum alle nett zu ihm sind, dass er in Ruhe gelassen wir, werden will. Finde ich halt alles einfach, die Charakterisierung wie Shinji, finde ich einfach so toll. Das ist einfach wirklich das Highlight von der Evangelion. Das ist so mega gut. Ja... Um, ich finde dieses
0: äh, Dorf mitten in der Apokalypse konzeptionell äh, ziemlich cool. Ich mag das echt gerne, dieses, äh, diese kleinen Kommunen, diese kleinen Gemeinschaften inmitten von einer ja, bösartigen Welt von einer, die eben absolut feindlich gesinnt ist. Das mag ich immer total gern. Um, du hast vorhin schon gesagt, diese ganzen Ayanami-Szenen sind super.
1: Um, ja, genau. Was mir gerade aufgefallen auch, ist, die Asuka-Szene, weil es so gefragt wird, dass Asuka geht ja nicht ins Dorf und sagt ja auch, sie beschützt das Dorf. Also beschützt ja, genau. Es, hm. Ist jetzt für mich gerade nicht so super aufgeklärt, wie ich es glaube ich gehabt hätte. Es geht sie jetzt einfach nicht ins Dorf, weil sie keinen Bock auf die Leute hat oder wissen die Leute, wer sie ist und haben keinen Bock auf sie? Ich glaube, die hat tatsächlich keinen Bock,
0: aus diesem Haus rauszugehen. Und, ähm, ich finde diese Interaktion zwischen äh, Asuka und Ayanami ja auch ziemlich gut, weil sie sagt ihr ja, äh, ich bin hier, um das Dorf zu beschützen, nicht um zu arbeiten. Als Ayanami fragt, warum arbeitest du nicht? Und sie fragt ja dann auch Sch äh, Shinji später, ähm, ob er auch in dem Dorf ist, um das Dorf zu beschützen. Worauf er ja dann einen Ausraster kriegt und sagt, ich kann gar nichts beschützen. <lacht> ähm, Deswegen, ich denke auch nicht wirklich, dass Aska dort ist, um das Dorf zu beschützen. Ich glaube halt einfach, dass sie tatsächlich keine Lust hat, irgendwie mit anderen Leuten zu interagieren, äh, dort zu arbeiten. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil sie kämpft seit 14 Jahren für diese Leute. Jetzt irgendwie, dass die erwarten würden, ähm, dass sie ähm, dann irgendwie Reis an anpflanzt, das macht ja auch keinen Sinn. Äh, ich denke auch eher, dass dieses Beschützen im Kontext auf die gesamte Menschheit war. Und nicht nur, ich bin halt jetzt hier, um das Dorf zu beschützen, falls mal irgendein äh, Walker da über die rote Barriere läuft. Ähm, mhm. Deswegen, ich ja. denke, das ist so. Also, da ist relativ offen. Hätte man vielleicht tatsächlich besser erklären können. Äh, aber ich finde, dafür gibt es eigentlich genug gute Erklärungen, dass man da jetzt nicht so viele Details braucht. ist mir gerade noch wieder eingefallen. Ist. Gut, ach so, die sinne Ja, ich hätte die Sinne jetzt sowieso angesprochen, weil ich mag diese Interaktion zwischen den beiden auch echt gerne. <lacht> ähm, und dass sie halt dann auch naiverweise sagt: Ah, okay, äh, Leute, die hier sind und nichts tun, die müssen ja offensichtlich dann auch da sein, um das Dorf zu beschützen.
1: Ja, ja. dann ganz wichtig, was mir aufgefallen ist. Hast du darauf geachtet, welche äh, Auflösung die Kamera hatte? Die Pocket Cam? Mm, nee, wieso? Das ist doch immer wichtig. Man muss ja wissen, wie jetzt äh, die Technologie in dem jeweiligen Land ist. Da ist immer wichtig zu gucken, was die Smartphones für eine Aufnahmequalität haben und natürlich auch die Handycams und so weiter. Es war 2160p, also Fika oder Ultra HD. Okay. <lacht> Finde ich immer interessant. Gerade weil es ja auch Evangelion ja so ein bisschen dieses hochtechnologisierte mit dem Retrotechnologie und so weiter ist. Ja Retrofuturismus. Ja, hätte ja auch sein können, dass sie nicht so krass Auflösung haben. Weiß ich ja nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Kameraauflösung ist jetzt nicht so das Allerwichtigste beim Worldbuilding meiner Meinung nach.
1: <lacht> Dann natürlich wieder so was Geiles. Ja, red doch mal mit deinem Vater. Das ist einfach immer so geil. Theoretisch ist ja die Lösung. Aber das ist halt so, im In-Universe ist halt einfach der Vater derjenige, der einfach die komplette Welt zerstören will und redet auch einfach also mal beim, mit ihm. Also
0: beim ersten, mal, <lacht> beim ersten Mal gucken, dachte ich halt echt, das ist so eine throwaway away line und habe das nicht weiter beachtet. Aber beim zweiten Mal gucken war das so, ach du Scheiße, ja, das ist die Lösung. Ja, aber das, das ist, ist ja original so. später die Lösung, wo sie gegenüberstehen und dann dann sagt Gendo ja auch tatsächlich zu Shinji, Gewalt und Angst ist hier nicht die Lösung. Und dann sagt Shinji, gut, dann reden wir. Und das ist das erste Mal, dass Shinji in komplett Evangelium sagt, zu seinem Vater sagt, ja gut, lass uns mal ein bisschen reden.
1: Aber das ist trotzdem einfach so, natürlich für das ganze Theme und so weiter ist okay, aber einfach dieser Satz fand ich damals auch schon so geil. Ich war einfach so, ja, red doch mal mit ihm. Na gut, nehmen wir mal so hin. Wir sehen, War dann, dass, ja letztendlich ein guter Ratschlag. Ja, wir sehen, dass Misato und Kaji ein Kind bekommen haben. Ja. Und dass Misato genau das gleiche macht wie Gendo. Ähm, mit Shinji. Misato zu Shinji. Mhm. Misato zu ihrem Kind. Ja. Und ja, dann ist halt dann die Fanservice-Szene mit Ayanami, wo also Schuluniform und speziell auch ihre Unterwäsche alles zurücklässt. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die letzte Szene mit Ayanami und Shinji, wo man auch merkt, dass Shinji jetzt langsam... Ja, die letzte Szene mit dieser Ayanami. Ja, mit dieser Ayanami, okay. <lacht>
0: Muss man dazu sagen. Äh, ja,
1: tatsächlich... Wo Shinji jetzt langsam beim, beim, überwindet... Beim ersten, Mal
0: gucken, beim ersten Mal gucken hatte ich so gedacht, okay, die kippt jetzt einfach um, aber es war ja noch ein Stück Heftiger auch einfach für Shinji, weil es ist ja dieselbe Art, wie ja auch Nagisa nicht mehr da
1: war. Ja, ich fand es ganz schön, weil ich habe ein bisschen jetzt, kann ich jetzt auch schon sagen, den Third Impact im äh, vierten Teil vermisst, weil ich schon die orangene GUI-Masse gerne mag. <lacht> 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 Und da ja, fand gut. ich auch ganz stylisch, dass natürlich dieses kleine Kreuz beim Tod von Ayanami dann drauf war. Ja. Das war ganz ja. stylisch, muss ich sagen. Hm. Gut, und ähm, durch die Interaktion mit halt dieser Anami hat halt ähm, Shinji sich ein Herz gefasst, hat mehr oder weniger seine psychischen Probleme überwindet hm. und möchte jetzt anderen Leuten helfen. Ja. Wie er anderen Leuten helfen kann, und ist entweder...
0: Moment, Moment, nicht, nicht nur... Äh, anders bitte den Punkt nicht, weil das ist wirklich wichtig, auch für später. Weil er hat ja nicht nur seine psychologischen Probleme ein bisschen besser in den Griff bekommen, sondern er hat ja auch den, die Trauer und den Frust von äh, dem Tod von Nagisa so ein bisschen überwunden. Und es ist ja immer wichtig, verschiedene Menschen trauern halt in verschiedenen Arten und Weisen. Und für, Chi für Shinji ist es halt wirklich zusammen mit allem anderen einfach zu viel gewesen. Und er hat einfach in dem Moment, äh, beziehungsweise nicht in dem Moment, sondern über einen längeren Zeitraum immer wieder mit Ayanami und dann auch mit anderen, hat er so langsam äh, diese, diesen einen Punkt, diesen, äh, diese Trauer über den Tod von seinem zu dem Zeitpunkt einzigen Freund, wie er selbst erfasst hat, ähm, überwunden. Und es geht ja dann auch weiter indem dass er dann nicht nur anderen hilft, sondern auch für sich selbst erkennt, hey, ich bin ja gar nicht nutzlos. Das ist was, was ihm in der gesamten ursprünglichen Serie, glaube ich, nicht vergönnt war bis ganz zum Ende. Ja. Ähm, da hat er sich nämlich durchgehend nutzlos gefühlt. Das ist ja dann über die Und ganzen ist,
1: 40 Minuten. Die. Das ist das nämlich Ganze... ein ganz
0: wichtiger Punkt, weil am Ende hilft er ja anderen und das kannst du ja nur machen, wenn du dir vorher selbst geholfen hast. Ja. Wenn du selbst an einem guten Punkt bist. Das fängt, und deswegen, wie gesagt, andersell den Punkt bitte nicht, weil das ist wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, das
1: kommen wir ja dann auch darum. Ich meine, dass dann halt ähm, diese ganzen 40 Minuten ist halt dieser Arc, der dafür benutzt wird, der halt auch schon so ein bisschen sein Tiefpunkt der er darstellt und dann so langsam mit, seine Freunde sind da, die er vermisst hatte. Ähm, mhm. Ayanami wird langsam wieder zu einer Ayanami, die er gerne mag. Und er kommt dann dadurch auch so ein bisschen ähm, dazu, dass er sagt, okay, die andere Ayanami ist halt weg, ist okay. Du hast es schon gesagt, Minagi sah das Ganze. Mhm. Genau, und ähm, das beginnt halt dann so langsam zu äh, sich zu verändern. Und ähm, ja, da sagte halt zu Asuka, ich würde gerne mitkommen, helfen. Und dann ist auch noch so eine tolle Szene mit: dann ist das die Vorschrift, wo sie ihn dann einfach betäubt. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, stimmt. Dann ist das Fortschritt, ja. BAM! <lacht> das, die Szene hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Das ist halt einfach diese Art von Asuka, ist einfach mega. Ah. Genau. Ja. Dann mh, wird halt mehr oder weniger. Gibt's, okay, das ist dann auch, natürlich, weil die Szene war auch schon lustig, natürlich danach die Szene mit Tojis kleinen Schwester, die äh, über ihn weint. Und also kann natürlich wieder bis seine Ehefrau, was ist denn los? Mhm. Aber okay, danach. Ja, aber äh, die kleine Schwester verpasst ihm ja auch erstmal eine.
0: Ja. Wie denn Eva eingestiegen ist. <lacht>
1: Und ähm, Shinji wird halt dann irgendwie auf seine Station gebracht, auf, wo, wenn da irgendwas passiert, <lacht> bombgezündet wird, richtig explodiert. Richtig. Dann sieht man, äh, was für tolle Mitbewohner Mari und Asuka sind, wo sich einfach noch mehr zeigt, wie toll einfach dieses Pärchen ist, ist auch mega. Mhm. In diesem super kleinen Space, wo sie einfach zusammen nur rumhängen und nichts yeah. tun.
0: Vor, vor allem, wo, wo sie hinkommt und erstmal oh, noch mehr Sprengstoff. Ich liebe ja, das so sie sehr. Sie scheinen
1: uns wirklich nicht zu vertrauen. Darum, ich verstehe nicht, wieso man einfach so wenig von diesen, oh, von diesen Beinen zusammen hatte. Stell dir einfach mal vor, man hätte noch ein bisschen, hm, ja, vielleicht vom dritten noch ein bisschen zusammengezogen, hier vielleicht ein bisschen zusammengezogen, hätte man da noch ein bisschen mehr gehabt. Naja, auf jeden Fall, das hat schon gereicht, weil das ist einfach mega, die beiden zusammen. Dann kriegen wir ein ähm, bisschen äh, Worldbuilding, beziehungsweise ein Flashback, was jetzt irgendwie passiert ist. Da erfahren wir, glaube ich, wirklich zum ersten Mal, dass es jetzt, ach so, warte kurz, er hat den dritten jetzt aufgehalten. Ich dachte jetzt so, okay. Ja, dass
0: Kachi sich geopfert
1: hat. Ja, oder? Das heißt irgendwie, es gab ja den Nier-Third-Impact, Dann dachte ich vielleicht, dass ja. dann Kachi noch weiter noch was gemacht hatte, um dann endgültig das Ganze aufzuhalten, dass diese Lanzen nicht gereicht haben. Ob das stimmt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mm, aber es zumindest dann, nach, nach dem, was man da jetzt gehört hat, das war dann der Third Impact oder so. Keine Ahnung.
0: Ich finde ich find auch diese äh, Arche ist ein cooles Konzept, wo dann möglichst viele Lebensformen konserviert werden.
1: Alter, diese Samencontainer, die wie Pollen aussehen. Das 1A, ist so gut. Mechanical das Design. Das macht so richtig holy Spaß, ja. Shit, war das ja. geil. Gerade weil es ja auch wirklich für Samen benutzt wird und so weiter. Ich dachte einfach äh. so, holy shit, oh, es ist so gut.
0: Oh, es sieht so gut aus. Ja. Das äh, ähnlich nochmal später mit den Rettungsschiffen, die das äh, die Wille zerstören, wenn sie abgefeuert werden. Ja. Weil, sie ja diese, weil die ja diese Bohrer haben. Wo ich auch dachte, ja, das, also mechanisch wahrscheinlich etwas blöd designt, aber gut, Wille ist ja auch so ein bisschen eher so ein Guerilla-Ding. Ja. Ähm, und äh, natürlich kannst du da mal ein Auge zudrücken, weil wenn es zu dem Punkt kommt, wo du die Rettungskapseln brauchst, dann ist sowieso alles verloren und dann kannst ja. du halt auch Wille zerstören. Was? Oder eben auf der anderen Seite, zerstörst lieber, bevor es dem Feind in die Hände fällt. Ja, Na? Was
1: denn im Original mit Kachi passiert, weißt du noch? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er ist auch gestorben. Aber wann? Das ist halt so das Ding, ist der einfach bei einer Explosion gestorben? Kommt da was? Ist da, war da was? Egal, auf jeden Fall. Ich bin hier bin mir ist nicht mehr Misato kurz gezeigt, okay, die hatten dann anscheinend was äh, miteinander und natürlich ihren Sohn und sowas. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch Misato schon schwanger und was weiß ich, okay, in Ordnung, bla bla bla. Dann ist nämlich, kriegen wir mit, dass jetzt Asuka und Maris wahrscheinlich letzte Mission ist und muss ich auch sagen, die äh, Regenbogen-Plug-Suits sind auch cool. Haben mir auch richtig gut gefallen. Weiß nicht, was du dazu sagst. Ja doch, die, die sahen gut aus, ja. ja. Dann haben wir endgültig noch zwischen Asuka und Shinji kurz, dass sie sich ausreden, damit da noch die letzten äh, Problemchen zusammengelöst werden, wo sie sagt, er, sie war in ihn verliebt, er war, nee, das sagt er erst am Schluss. Das sagt er erst am Schluss, ja, genau. Deswegen. Nee, ähm. Dass da noch die Beziehung geklärt wird, und die, ähm, das ist, Probleme. Das
0: ist auch sowas. Das ist auch sowas. Da sieht man, dass Aska in dem äh, mittlerweile erwachsen ist. Sie ist ja zu dem Zeitpunkt 28, glaube ich, zumindest mental, mhm. körperlich natürlich nicht, ähm, aber dass sie im, im Prinzip offen sagen kann, hey, äh, also damals habe ich dich geliebt und so, ähm, das ist halt was sehr Erwachsenes, was sehr Retrospektives, wo sie auf ihre Vergangenheit zurückgucken kann und sagen kann, ja, das war so, jetzt nicht mehr. Das ist was, das machen Kinder halt eher nicht so und auch Jugendliche nicht so, ja. sondern das ist was, es kommt halt mit der Zeit und dass sie dazu steht, und nicht irgendwie ihm direkt eine runterhaut oder so, ist halt auch für so eine Zündere.
1: Ja, und da war auch die Szene, wo dann zum ersten Mal, das war ja im Original metaphorisch mäßig, bzw durch die ganzen Themen so, ähm, und so weiter, ein bisschen.
0: Nochmal noch mal kurz dazu. Und das Shinji, das am Ende ihr sagt, zeigt ja dann auch, dass er parallel jetzt auch so langsam erwachsen
1: geworden ist. Sorry. Das wollte ich noch sagen, ja. ich... Wollte ich nicht unbedingt unterbrechen. Ich meinte, dass jetzt das Theme des Erwachsenwerdens, was ja auch im Original so war, ähm, wird halt hier jetzt auch noch mal hart reingeklöppelt, weil dann Mari riecht ihn ja kurz an und erwähnt dann zum ersten mhm. so ein bisschen: so, du riechst Erwachsener. Ja. Oder riechst erwachsen, ich weiß nicht, ob es Erwachsener oder Erwachsen war. Wo es ein so bisschen so, Erwachsen, okay, ich, Arno, ist in Ordnung. <lacht> ich verstehe dass jetzt so langsam, den Leuten, weil du <lacht> im Original die Leute es nicht gecheckt haben, was die Themes, was die Thematiken, die Metaphern und so weiter alles zeigen soll, die Parallelen sind. Okay. <lacht> Obwohl ich auch sagen muss, das Original ist nicht unbedingt so schwer zu verstehen, wenn du aufpasst. Ja, also er muss, oder äh, er hat im Film End of Evangelion, muss er Sachen reinbauen, weil die Leute es nicht gecheckt haben. Ja, ja. ja gut. <lacht> Und dann ihn nochmal rauszuhauen, nein, ihr habt es nicht verstanden, ihr Vollidioten. Und hört auf, <lacht> mir Todesdrohungen zu schicken. <lacht> ja. ja, gut, den letzten Satz, den kann, glaube ich, jeder
0: Kreative heutzutage äh, am Ende von jedem Werk nochmal anhängen.
1: ja. Auf jeden Fall, dann geht's los, dass jetzt die letzte Mission startet. Da kommt nämlich dann auch Okay. Sie gehen jetzt zum Südpol, wo ja der Second Impact war. Da gehen sie rein. Ja. Der andere, wir erfahren dann, dass es jetzt auch andere Schiffe gibt. Dass es nicht nur äh, Wunder als einziges gibt. Das heißt, es gibt jetzt One-on-One -on -one gegen ähm, den Vize. Und da ist halt so das Ding, wo man auf jeden Fall merkt, dass, weil ich am Anfang erwähnt hatte, dass jetzt äh, Arno jetzt einfach macht, auf was er Bock hat und einfach Fanservice macht. Wo man ja, einfach merkt, ja. wo, in welcher mhm. Ära Anime er aufgewachsen ist, wovon er Fan ist, wo er Bock hat. Weil jetzt einfach dieses äh, Weltraumkreuzer-Battle ist. Wo ja. dann auch diese eigentlich für den Film, sage ich jetzt wirklich, unpassende Musik gespielt wird. Aber wenn du das ganze Ding jetzt rausnimmst, mhm. als jetzt er macht jetzt diese coole Szene als Hommage an jetzt irgendwie wie heißt es? Spaceship Yamamoto oder keine Ahnung was? Hier, Yamato. Pirate. Ähm, wie heißt Spaceship Yamato. Ja, genau, das, das einmal, aber ich meine auch das andere hier äh, mit. Legend of the
0: Galactic Heroes und so weiter. Nee, hast du nee, auch. ich meine, aber egal, auf äh, jeden Harlock. Fall. Harlock. Harlock, genau, äh, Harlock habe ich besucht. Harlock.
1: Und es war halt einfach. <lacht> Musik, würdest du auch sagen, war unpassend,
0: oder? Ähm, also, mich hat die ganze Szene ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich habe aber gedacht. Äh, ja, gut. Evangelion hat ja schon immer <lacht> so ein bisschen äh, militärischen Einschlag und jetzt halt auch mal vollkommen so ein nautisch bzw. space-nautischen Combat zu zeigen, ist ganz cool. Mich hat es nicht super rausgezogen, aber ich fand's auch seltsam.
1: Das war halt beziehungsweise einfach
0: Beziehungsweise nicht, nicht seltsam, eher ungewohnt.
1: Mir ja. hat es ja eigentlich ganz gut Spaß. Gemacht. Das hat halt weiter in den Gesamteindruck. Oder das war einer der auch der Punkte mit dem Gesamteindruck, der das dann immer. Das sind so die Punkte mit. Irgendwie wirkt es ein bisschen langsam und dann kommt noch das und dann. Okay. Kann ich als Fans ist nehmen. Wir brauchen mal anscheinend wie eine Action-Szene <lacht> in Ordnung. Dann, ähm, springen Yamari und, ähm, Asuka gehen. Was auch immer da am Boden ist. Das wird jetzt eh die ganze Szene, die jetzt alles kommt, Lukas. Das Mumbo Jumbo nehmen jetzt nicht so ganz an ne ist, das ist jetzt die Mumu, okay. Jumbo, was? ja diese komische Pyramide daraus werden jetzt zwei Lanzen dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß dann jetzt die Antiwelt so. nicht Antiwelt das ah, ist okay. nein nein Jürgen <lacht> aus dem schwarzen Mond werden
0: jetzt zwei neue Lanzen genau und unten das, das ist die Antidimension <lacht> ja sage ich ja nee, du musst schon aufpassen sicher Julian. das Anti-Dimension
1: ich glaube Anti-Universum Nee, es ist die Antidimension. Ja, nee, es ist das Anti-Universum, mach mich nicht unsicher. Das sag ich doch. Okay, <lacht> auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist nämlich, da wird jetzt auch wieder die Kreuzer benutzt, dieses Mal als Schild. Ja. Vorher war das mit dem, was du gesagt hattest, oder mit den Raketen? Das war vorher schon. Ja, das mit den Raketen wird gemacht. Das ist ja äh, ganz cool. Dann ist mir auch zum ersten aufgefallen, ich weiß nicht, das glaube ich im ganzen Film. Die Explosionen finde ich ja so cool, weil es ja so pinke Explosionen sind. Mh, ja. Die finde ich das eigentlich ganz stylisch. Dann. Muss man auch sagen, Blu-Rays sind halt schon teilweise besser, weil jetzt haben wir oft ja. die Szenen mit dem weißen Strudel, mit den ganzen anderen Strudeln, mit den detaillierten ja. Sachen und da geht die Bitrate ja. einfach hart in den Keller, obwohl Amazon Prime ja einer der ja. besten Anbieter ist, was noch an Bitrate ja. hat. Aber ja. huiuiui. Absolut. Also auf
0: Netflix hätte ich mir das ungern angeguckt. Ja. so auf jeden Fall nochmal so. Oh. <lacht> ja. ja, generell, generell diese Action-Szenen. Äh, fand ich alle relativ gut, fand ich alle relativ gut choreografiert. Das hm. war zwischendrin, zwischendrin war es manchmal ein bisschen unklar, wo jetzt wer was macht. Ähm, aber im Großen und Ganzen für so ein ja, Large-Scale-Battle äh, war doch schon relativ klar, was los ist. Ja, ich und muss ich sagen fand auch, ich fand auch diese Ja, okay, erzähl du erst. Die, glaub, Im vierten sag, Teil die action Nächsten Szenen
1: ja. insgesamt finde ich schon Okay, aber ich finde die für den vierten Finalteil nicht ausreichend. Weil da ist super viel einfach, es sind ganz viele Viecher und er wird halt geschossen, außen rum geschossen. Und sowas wie zum Beispiel jetzt, sage ich mal, im, äh, selbst am Ende vom dritten Teil, wo ja Asuka unten äh, ein bisschen Einzelkampf macht. Das war mir zu wenig. Da war ja am Schluss so ein bisschen, aber auch selbst der 13-1-Kampf, sage ich mal so, 1-13-Kampf, weil er ja auch speziell war, war er nicht richtig, diese Action-Szene. Ja, weißt du? der
0: 13-1-Kampf sollte, glaube ich, nicht unbedingt ja. so gut choreografiert ja. und sein, da war sondern dann sollte für eher mich so darstellen, dass das in dem Fall einfach keine Option ja. ist. Und das campen. ist zum Beispiel
1: hier, wo es einfach nur runterfliegen und dann sind da so viele Viecher, wird einfach mal nächste Waffe gewechselt, und dann wird wiederum geschossen, was ja am Anfang des Filmes ja auch schon so war mit Marie, fand ich halt schon so ein bisschen so als Actionpiece dann so ein bisschen Wenn, ja, aber jetzt okay, so, wenn war du es jetzt nicht das dran Beste, denkst, einfach den Kampf Aska gegen die 13 oder was auch immer Engels weißen Viecher mhm. im End of Evangelion. Ja. Holy shit. Das ist ja mal geil gewesen. Also es war wirklich einfach oh, diese Action-Szene ist so fucking geil mit dann auch, wie, wie natürlich dann die Lanze ins Auge und so weiter geht. Und das, äh, auf dem Niveau hat man jetzt im vierten Teil halt gar nichts gehabt, leider fand ich. Weil ich würde halt den 1-13-Kampf würde mm. noch so ein bisschen eher so in die typische ja, ja. Charakterentwicklungskampf genau. nehmen.
0: also ich ich sehe das ähnlich wie du, aber ich glaube, das war, ich bin mir nicht sicher, ich würde es eher so in den Bereich einordnen, das war so gewollt. Hm, Weiß ich
1: nicht. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade, weil natürlich das ist ja einfach Hiteaki Arno Evangelion Film. Und das muss man auch sagen, der kann sich ja Talent ranholen, Zeit lassen und alles mögliche, theoretisch. Ähm, das war dann dafür, weil so, ich muss ziniastisch jetzt auch bis jetzt zu so sagen, ist es auf jeden Fall das beste Anno-Werk, was ich gesehen habe. Man merkt auf jeden Fall seine Weiterentwicklung. Wir haben ja am Anfang mhm. schon erwähnt, das eine, zum Beispiel diese 3D-Szene mit, äh, oder das 3D sage ich schon, die dynamische Kameraszene, als äh, sie ihn versucht, äh, das Essen reinzustopfen. Wir haben auch andere Szenen gesehen, wo ich auch einfach gesagt habe, Hu, da hat er jetzt wirklich sich mal wieder Gedanken gemacht mit irgendwie Einsätzen von Kamera und so weiter, weil man jetzt auch natürlich die 3D-Kamera zur Verfügung hat, was man vielleicht in den 90ern nicht hatte und sowas. Und auch so mit diesen Ästhetik-Shots, das ist halt teilweise einfach so gut. Wir hatten ja schon auch gesagt mit ähm, die Brücke, die ja hier zum Beispiel ja dann auch, als das Schiff später übernommen wird, mhm. rein und raus äh, gedrückt wird und sowas. Das ist halt einfach ja. Szenen dabei, die sind echt einfach mega gut ja und da ich fand ich es so ein bisschen so hm.
0: ich finde generell die Schiffkampfszenen eigentlich noch ziemlich gut ähm, ja, das alles andere ja, hast schon irgendwo recht dann, es, ist auch viel, es ist auch viel gegeneinander drücken ähm, aber ich glaube das Wichtigere in der äh, in dem Bereich des Films ist viel eher dieses äh, was, was mit Asuka passiert,
1: ja She rejects sie her versucht, Humanity.
0: Ja, und wo sie erst versucht, den, äh, die Lanze reinzudrücken und dann merkt, oh, irgendwas hält mich auf. Ist das mein eigener Eva? Und da wird ja auch noch mal so ein bisschen klar, der, äh, dass sie nicht umsonst irgendwelche Synchronisationsraten und so haben, sondern einfach, weil diese Evangelions, die Evas, eigentlich auch eigene Lebewesen sind bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ähm, mhm. ja. Äh, das fand ich generell ganz gut. Und dann, ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, sehen wir, was hinter dem Auge ist. <lacht> ähm,
1: ja, Asuka was
0: ich, was ich als Szene irgendwie ein bisschen arg widerlich fand, ich hasse sowas. Findest du? Ähm, Echt? Aber es hat funktioniert, also, ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> okay, was findest du daran so ich... eklig? Also, einfach das ist, Dass dieses Ding sich aus ihrem Auge rausschraubt. Okay. Ja, es ist nee, es geht mir es geht mir nicht rein. Ja, ich finde es eher so gedrückt zu so rein, aber da ich das ja eh theoretisch Loch schon ist, fand ich's nicht so schlimm. Ja. ja. Naja. Auf jeden Fall Auf genau. jeden Fall wie die ganze Engel und genau.
0: Und wir bekommen ja dann auch mit, dass ihr ursprüngliches Selbst in dieser Kapsel mit dabei ist, was uns ja dann so ein bisschen sagt dass ähnlich wie Rey diese
1: Aska nicht die richtige ist. Ja, wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt war das so also ähm, ein bisschen so, okay
0: Genau. Gibt es jetzt auch
1: Klone? Äh, war das da schon das schon Die Klone hat man erst später gesehen, gell, mit der Reihe?
0: Mhm, ich glaube schon.
1: Ja, das heißt eher so
0: aber, aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil tatsächlich das hat mich am dritten ein bisschen gestört. Wir haben gesehen, dass Asuka im zweiten Film gestorben ist. Also da gab
1: es wenig zu diskutieren. Sicher? Ähm, Fandest du? Ja, ich fand, da gibt es wenig aber zu diskutieren. Aber das denn? Das kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Weil
0: weil, dieser komplette, weil dieser komplette dieser äh, Pilotenplug
1: zerbissen wurde. Ja, aber hast äh, hast du denn gesagt, äh, oder hättest du nach dem zweiten Teil gedacht, dass äh, Ayanami was sie überlebt hat, oder auch tot ist? Äh, da war ich mir nicht un unbedingt sicher, cool, das weil ist es ja so ein bisschen Gerade weil ja, man sie gut, ja dann sieht, dass aus. sie irgendwie komisch ähm, in diesem Apparatus da ist und irgendwie beatmet wird oder so Zeugs. Alles klar, ja. Darum. Ähm, auf jeden
0: Fall, diese Wiedervereinigung im Ursprünglichen selbst, das halt zum Engel geworden ist, fand ich
1: gut. Ja. Ja, okay. so viel dazu. Ich vielleicht auch wieder natürlich, weil Askas Eva dann gewürgt wird. Vielleicht eine Referenz, weiß man nicht. Oder einfach, weil es vielleicht am einfachsten ist, ein Eva festzuhalten. Man weiß es nicht. <lacht> Ach, stimmt, da war ja was. Ja. Dann erfahren wir wieder, dass Gendo einfach alles geplant hatte, wie immer. ist immer so ein bisschen so, ja, okay. Weiß ich ja nicht, ob das so toll ist. Weil es ja, es war auch schon im dritten Teil, oder? Der Twist, dass er ja auch alles geplant hatte, was da so passiert. Dass alle nach seiner. <lacht> Pfeife glanzter haben. Ja, ja. Kommen wir auch noch mit dem Buch ich, dazu. <lacht> <lacht> Dann, geistersatz Ich weiß nicht, ob der schon da kam, aber den will ich kurz erwähnen. Was man als Sohn für seinen Vater tun kann. Entweder auf die Schulter klopfen oder ihn töten. Oder Und ihn umbringen. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr. Ich musste so laut lachen. <lacht> oh, dieser Satz ist einfach so geil. <lacht> oh. Tja, Da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Kurze Frage. Hat Mari schon die ganze Zeit vorher mit Nja geendet? Ähm, Oder war das ja, also in der da? japanischen Version hat sie sehr viel genialt? Auch schon vorher, weil ich hab ja wusste, dass sie einmal geschossen ja. hat, das habe ich ja erwähnt, dass es so cool ist, Ni, nini, nini, nini. aber das, ich weiß nicht, mir ist nicht aufgefallen, ich wusste nicht, ob vielleicht sie einfach immer, weil sie macht dann vielleicht mal, sie spricht ja hin und mal Englisch, dann hat sie ja, mhm. du hast sie ja vorhin erwähnt, äh, Französisch da mal genommen und vielleicht macht sie dann halt jetzt mal Nja, weil sie einfach alle Leute nerven will. <lacht> Ich wusste, ich nicht, ist mir doch vorher nicht <lacht> aufgefallen, dass sie immer ein Ja sagt oder so. Das fand
0: ich dann so, oh, es wirklich da also ist sie zum ersten Mal sie aufgefallen. Sie hat es ein paar Mal gemacht, aber sie ist keine Figur, die
1: das an jedem ja. Satz anhängt. Deswegen. Okay dazu. Ähm, ja. ja. Auf jeden Fall, nee, dann ist, glaube ich, jetzt die ganze Konfrontation gell, oben auf dem Schiff, nachdem jetzt Asuka äh, ein Verleib wird, dann steht Gendo auf dem Schiff, oder? Ja, genau. Ja, wo man dann sieht, dass ein Hohlkopf ist. Und ähm, <lacht> wo man dann auch... Ja, ich weiß nicht, wie hast du reagiert auf das Ding? Ich fand es auch so, okay. <lacht> also beim ersten Mal habe ich auch gedacht,
0: was ist jetzt...
1: Ja, Alter. das ist eh, das ist ja auch der ah, Zeitpunkt, ah, wo ah, dann eh schon alles ein bisschen weird wurde mit irgendwelchen Begriffen. Ja. Dann gut. das Schiff wird benutzt, Die um jetzt von Sachen Goof. zu bauen und so Zeugs. Um, äh, Viertes Schiff war wir da. Okay.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, nee, also das beim zweiten Mal gucken war das dann so, ja, okay. Ist halt jetzt so. <lacht> äh, beim ersten Mal gucken war das aber auch so,
1: ja, muss das jetzt sein? Äh, schon komisch. Ja. Ähm, Gerade auch, weil ja. der Koffer wurde ja auch kurz nur mal eingeführt, dass irgendwie ein Koffer hat oder so. Und ich wusste jetzt nicht, ist es das oder nicht, oder? Egal. Hm. Naja, auf jeden Fall diese ganze Schießerei dann auf dem Schiff. Fand ja, ich ein bisschen. Das war nicht gut einfach. Na. Darum, Sie haben einfach Misato, wo man hätte ihr einfach schon vorher mal ein bisschen mehr geben können, haben sie halt alles auf einmal gemacht. Ist ja. okay, weil gerade das mit, was ja. ich ja gesagt habe, ist... Ich finde das halt bei
0: Misato, finde ich echt in Ordnung, weil sie muss halt als... Äh, Captain eher kühl und distanziert sein. Sie muss ja auch die Leute kommandieren können und wenn die dann denken, ja, es ist eine total emotionale Frau, ist halt vorbei. Ja. Ähm, deswegen fand ich das ganz okay, dass sie da nur in dem Nahtodmoment tatsächlich dann ihren Charakter wirklich zeigen konnte, aber ja, ich, ich finde dieses, äh, aber ich war auf den Fall vorbereitet und ich, uns wurde ja gesagt, dann haben wir Schießbefehl, deswegen schieße ich jetzt und ja, die der hat beiden. das so ein
1: Tamtam drum gemacht und ja, das war Darum, so, wie gesagt, die Pinkhaarige habe ich ja vor Anfang nicht gemocht. Und das hat sich dann bestätigt, dass es mega dumm war, dass sie halt dabei ist, das hätte ich nicht gebraucht, gerade weil das ist auch so doof, wieso haben sie sie, wenn sie doch auch die Schwester so haben, nur um zu zeigen, dass halt, oh, das auch noch eine andere, für die es so schlimm ist und sie hat in Wirklichkeit geschossen <lacht> und so, und das ist echt, ja. hätte man das nicht irgendwie anders machen können, wie zum Beispiel jetzt hier, ähm, wie heißt die Blonde nochmal, also R R Rizko? Dass Rizuko einfach das macht, was halt Misato nicht machen kann, weil sie halt eine Distanz vielleicht hat, hätte man da besser mm. machen können, finde ich. Weil die ja auch zusammen, sind ja befreundet oder so. Naja, hätte ich jetzt nicht diese komischen neuen pinkhaarigen Charakter gehabt, der die ganze Zeit nur rummeckert, was das für eine Scheiße ist. <lacht> Gerade weil auch Shinji vielleicht der Einzige ist, der irgendwas noch ausrichten kann oder sowas. Ach Gott, verdammt. Naja, ähm, genau. Und dann haben wir dann das Gespräch zwischen Mari und dem Vize, wo wir dann auch Hoffentlich endgültig für die ganz Dummen, aber es hat anscheinend nicht geholfen, mitbekommen, dass die sich irgendwie kennen. Ja, kurze Frage. Ähm,
0: sie oder, wird nee, ja dann warte, Marie Iscariot genannt. ne? War das noch später? Es war später, es oh, war sorry. ein Stück später, aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Die wird an der Stelle äh, Marie Iskariot genannt. Ähm, hat das irgendeinen Hintergrund? Also Iscariot ist ja der, der Name von Judas in der äh, christlichen Ja, da das hat garantiert damit. Was Deswegen, ich weiß nicht, aber also so typisch eigentlich Verräter, wen hat sie denn verraten und hatte die den Nachnamen vorher schon? Äh, irgendwie so ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, dass man das in der Situation rausbringt, aber naja, ist ja auch egal. Äh, <lacht> nur weil du es <ich's> jetzt angesprochen <lacht> hast, ja. die ist, ich dachte vielleicht hast du da irgendwie noch eine Idee, die Szene ist aber tatsächlich erst ein bisschen später.
1: Ja, war die nach der Schwarz-Weiß-Szene oder davor? Ich glaube, vor der Schwarz-Weiß-Szene äh, noch, oder? Ich, vor der Schwarz-Weiß-Szene. Ja. Weil dann nach der Schwarz-Weiß-Szene müsste eigentlich klar sein, aber echt, dass Leute es nicht gecheckt Nee, haben. Ich, Ja,
0: genau, genau. Ist, zu dem Zeitpunkt hat Mari gerade den, den äh, Knet, Eva, der die Knete in das Schiff reingepumpt
1: hat, ja, den haben wir eh schon die ganze Zeit ausgelassen. Dass es letzten zwei ja. Male versucht wurde. Ja. <lacht> so schon. Muss man und, nicht erwähnen.
0: Und die, die ist gerade zu dem Zeitpunkt auf dem Weg, den Eva 1 rüberzubringen okay. und Shinji zu sagen, dass sie ihn abholt.
1: Und. Nee, warte, die, Gendo hat doch jetzt Eva 1 mitgenommen. Das war doch das Ding.
0: Ja, genau. Stimmt. Gendo nee, hat sie jetzt soll Shinji dahin bringen. Genau. Ja, das war das nämlich. Weil Gendo hat jetzt die genommen. Und Eva dann,
1: danach geht sie zu äh, Fuyutsuki. Ja, und sagt noch nochmal kurz Ciao, Fuyutski wird dann auch zu LCL, weshalb auch immer ja. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil die hat ja vorher gesagt, eigentlich ist es ein unbemanntes Schiff hat es jetzt damit zu tun, dass er da nicht existieren kann und einfach nur mitgegangen ist, um halt Scheinbar ja. Das war ja auch, der hat ja vorhin bei dem Kampf, hat er auch zum Beispiel gesagt, als sie sich ja begegnet haben, mit Ikaris Laune zurechtkommen, wo ich auch dachte, ey, der will wie wir es gerade wissen Gerade einfach die ganze Menschheit so mehr oder weniger in Anführungsstrichen erlösen mm. töten wir jetzt auch Ja, im okay.
0: Endeffekt hat es ja ganz gut zusammengefasst, dass Fujitsuki einfach dasselbe Ziel mit Gendo teilt. Ja. Äh, und ich glaube, Fujitsuki als reflektierter alter Mann stand er ja halt auch da und hat gesagt, okay, ähm, das ist mein Ziel, aber äh, es ist halt schon eine dicke Sünde und da kann man sich auch äh, schnell selbst aus dem Leben mieten. Ja. Keine Ahnung. Jetzt äh, kommt reflektierte
1: alte Männer sprechen so übrigens. Der ne? Teil, wo man, weil man eh schon darauf achtet, okay, jetzt kommen irgendwelche Wörter, ich muss mir mal darauf achten, ich kann jetzt keine Notizen machen und so weiter. Mhm. Und jetzt kommt <lacht> auf jeden Fall der ganze psychologische Teil, der sehr wichtig ist, der auch ist, teilweise sehr gut ist. Der, sage ich mal so, das ist, was auch Evangelion ausmacht. Ja, das ist auch so das Highlight von dem Film. Ja, auf jeden Fall. Das ist so das Ding. Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Wir haben jetzt auf jeden Fall das komische, was sich da jetzt gebildet hat, nachdem Asuka aufgenommen wurde. Die Lanzen wurden ja dann jetzt gebildet. Ähm, Misato und Team versucht jetzt diese neue Lanze zu machen. Da ja, ist es Kirchenlied eher, ne? Bei der während die, diese schwarze Lilin ähm,
0: zur Weißen wird und da aus der. Äh, Antidimension aufsteigt. Gott. Ich dachte schon, okay, ja, das sieht man jetzt ja gut im Hintergrund. Ja, und, die sind, und die sind am Ort von Golgatha, dem Paradies und so. Ja, das, man kann was, auch Quantensprünge oder? machen. Ja, das fand ich auch so geil. <lacht> äh, Gendo benutzt das hier, um Quantensprünge zu
1: machen. Und ich so, ja toll, äh, was bringt es ihm? <lacht> Nur mal so eine Frage. Ja, ich glaube, es hätte ihn was gebracht, da ist nämlich auch aussehen, da kommen wir nämlich dann dazu, mit, dass Shinji sich ja auf einmal in Anführungsstrichen erinnert und er jetzt ja auch die Möglichkeit hat, weil mhm. er, er ist nämlich auch, ich glaube, manche haben auch nicht gecheckt, was so passiert, weil er geht ja dann einfach in den Eva 1, geht ja einfach rein. Ja. so und dann denkt man sich erstmal okay das funktioniert aber es ergibt schon irgendwo Sinn aber kommen wir gleich dazu
0: ja es wird ja auch erklärt dass diese vierdimensionale Welt eben oder ich glaube nicht vierdimensional ich glaube einfach mehrdimensional sodass dass man es mit menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen kann dass die einfach von dem LCL in was äh, umgewandelt wird was das menschliche der menschliche Geist interpretieren kann und deswegen auch Erinnerungen und deswegen kann der da auch einfach einsteigen Denke ich. <lacht>
1: <lacht> Macht schon
0: Sinn, wenn man nicht drüber nachdenkt.
1: Ja, nee, ich will das Konzept ja noch nicht sagen, weil das eine Konzept kommt ja jetzt so ein bisschen ja auf, weil wir ja dann. Es ja. war ja schon vorher, dass jetzt dann ist ja so, dass einfach äh, das ist, das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon danach passiert. Das ist ja einfach, sie sehen, wie sich der Eva so teleportiert. Und Shinji hm. geht einfach aus dem Da ist so ein Loch, sich aus. dann einfach ja. aus Ding. Und ist ja dann bei äh, äh, ähm, Was kann ich schon Bei Ayanami drin. Ayanami. Ja, genau. das habe ich gemeint. Weil das passiert ja einfach. Und dafür ist ja jetzt erstmal Ach so, ja. Auf den ersten Blick keine <lacht> <lacht> Erklärung so ein bisschen. Aber kommen wir gleich zurück. Ach oh Gott. Und dann, okay. Du, äh, also, vielleicht war es ja auch einfach ein Quantensprung. Also Jetzt ist dann der Showdown zwischen hm. ähm, Shinji in EVA 1 und Gendo in EVA Gendo 13. In 13 ja. Genau. Gen ich würde auch alles, was in dieser äh,
0: in diesem Anti-Universum passiert, nicht mehr äh, buchstäblich nehmen.
1: Das ist alles
0: metaphorisch,
1: was dort passiert,
0: würde ich behaupten.
1: Ja, ist auf jeden Fall jetzt so ein bisschen. Ähm, wir hatten ja im Original- nur äh, weil du gerade äh, gesagt hast, wegen, das macht ja wenig Sinn. Ja, also wir hatten ja im Original ähm, keine wirkliche Konfrontation zwischen Gendo und Shinji. Da ist ja. Gendo einmal dann vom, von einem Eva, war das Eva 1, weiß ich nicht mehr, dann zerrissen worden. Da hat er kurz davor gesagt, so ein bisschen, als ob halt auch ihn dieses komische Hedgehog-Dilemma, wie heißt es? Äh, Stachelschwein. Stachelschwein, Igel, wie auch immer, ja, dass ja. er halt auch sich nie reingelassen hat oder so und ein bisschen End of Evangelion vielleicht so zu, zu Shinji bei sein, was da so ein weirdes Zeug halt passiert hat bei End of Evangelion, mhm. wo das ein bisschen aufgearbeitet wird, aber da ist eigentlich nie was gewesen. Das haben wir dieses Mal.
0: Ähm, ich muss auch generell sagen, bisher immer in dieser Übergangsphase in die Apokalypse bei Shinji
1: alleine. Jetzt hat er ja jemanden, dem er sich gegenüberstellt. Genau, wir haben jetzt äh, auch dieses Mal hingegen zum Original. Deswegen, das, du wolltest es ja wo hier nochmal extra erwähnen, das hätte ich jetzt halt hier speziell reingebracht, dass jetzt Shinji ähm, schon in einem Zustand ist. Genau. Indem er jetzt anderen Leuten helfen will, indem er über, die Sachen überwunden hat und, man kann ja auch mehr oder weniger sagen, erwachsen geworden ist. Weiß nicht, ob man das ja. schon diesen Ding interpretieren will. Er hat ja noch nicht mit all seinen äh, Personen, mit denen er so äh, Beziehungen ja, hat abgeschlossen, aber ich würde schon glaube, so sagen, oder?
0: Ich glaube, in dem Moment ist er halt schon erwachsen. Und das ermöglicht ihm ja erst mit den anderen abzuschließen und den anderen mit ihren Problemen zu helfen. Weil ja. es eben nicht mehr sich selbst sieht.
1: und ja. Auf jeden Fall, dann gibt es halt die Szene... Aus dem Original, die auch nochmal ein Remake war, wo er unten steht, sein Vater oben. Mhm. ist eine kurze ähm, Konfrontation, wo er sagt: Nein. Dann äh, geht es in die beiden Evas, kämpfen miteinander. Es geht dann durch mehrere. Sets, das war auch super. Da, da habe ich, hab auch... ich im ersten Moment. Ja, das haben wir alle gedacht, ersten Mal Oh nein, CGI ist nicht ja. so gut. Und jetzt meckern ja. alle
0: wahrscheinlich. Nee, ich, ich habe beim ersten Mal gedacht, oh, das ist nicht so gut, aber man könnte es ja weg erklären. Und dann fällt er über diese Kante oh, und also liegt gut. in dieser, oh. äh, In diesem <lacht> aufgezeichneten Himmel. Und ich so, ja, genau oh, deswegen ja. kann man es ja weg ah, no. Du bist so Perfekt. geil.
1: Hideaki du bist einfach so ein geiler Kerl. Ich fand's so gut. Weil ich hatte auch so gedacht, okay, ich weiß nicht, wie japanische Häuser aufgebaut sind, ob wenn du jetzt die so mit sowas Großen wegstoßen würdest, dass sich irgendwie das Fundament eher so abstößt und dadurch, dass sich halt immer so bewegt. Eher, eher nicht, das sind immer Ja, und dann auf einmal oder? so, ah, okay, gut, Oh, ich fand's so gut. Dann halt in mehreren Sets. Einmal im, äh, was war's, das war's, äh, haus nee, Wohnungsset. Wo sich dann Von in der Schule, wo man ja. dann auch alles sieht, das ist nämlich auch einfach. Du hast ja gesagt, du hast mal kurz geschaut zur ähm, Dokumentation, weil es ja der ganze Raum ist mehr der weniger deren äh, Motion Capture Studio. Mhm. Mit den schönen Kameras, die mit PS4-Controller gesteuert werden. <lacht> ja. Ja. Und genau, dann passiert halt zu viel. <lacht> dann ist halt einmal der Abschluss mit Gendo Zug, was so ja. Parallele zu End of Evangelion ist. Dann haben wir Asuka, dann haben also, wir Ayanami. Ja, also... haben wir alle alles.
0: Wir haben Nagisa. Lass, lass uns mal Stück für Stück durchgehen. Okay. Ähm, Erstmal, die Gendo-Nummer ist ja wirklich fantastisch, weil äh, wir wussten ja aus Evangelion eigentlich schon die ganze Zeit, dass Gendo gewisse Parallelen mit Shinji hat. Mhm, ja. Ähm, wenn auch nur über dieses, über diese Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, das jetzt so explizit zu haben und äh, auch die Situation zu haben, dass Shinji eigentlich die Vater väterliche Rolle übernimmt und ihm sagt, hey, es ist in Ordnung und hey, dies und das, ne? Äh, ihm so ein bisschen hilft, seine Probleme zu überwinden, nachdem Shinji seine eigenen Probleme ja durch die Hilfe seiner Freunde überwinden konnte. Mhm. Ähm, das Also das ist so gut. Ich finde, das ist thematisch passt das so super da rein. Und es ist, glaube ich, auch einfach der Abschluss, den die Charaktere verdient haben.
1: Äh, und das fand ich echt schön. Ja, also wirklich alles ab da ist einfach nur oh Fantastisch. So, oh, so gut, weil es jetzt ja einfach Ich sag auch, glaube ich, ich jetzt im Evangelium-Universum, ich glaube, ich würde jetzt das, den ganzen Abschnitt, den ganzen Teil bis zum Ende und so weiter, würde ich auf jeden Fall für mich, weil es natürlich auch krass Bezug nimmt, auf Ende auf Evangelion auf die gleiche Stufe stellen. Ja, weil Ende ja. auf Evangelion ist so geil. Und dann die ganzen, weil das ist ja jetzt auch bei Asuka, der ähm, Ja, mit Blick der Pupo
0: und, und, so, oh, das und ist dann ist da ja. Kenske drin und so. Auf jeden Fall, die, jetzt haben wir Gendo, ähm.
1: Das ist noch nicht oh. mit der Erlösung, gell? Die kommt dann noch mal kurz danach. Der steigt jetzt erstmal mal aus. kurz danach, ja. Steigt genau. aus. Wir erfahren dann auch, dass Nagisa anscheinend so ein bisschen Parallele zu dem Vater hatte, gell? Zu Gendo. Das war das. Mhm, ja. Ja, dann kriegen wir halt ähm, mit, dass Ja? Äh, ja, erzähl erst mal weiter, wo wolltest du hin? Das, äh, das Ganze um Nagisa kommt doch als nächstes, oder?
0: Mhm. Ich glaube schon. Ja, das, das heißt, wir erfahren meiner. dann
1: erstmal, dass ähm, Nagisa anscheinend, weil man sieht auf dem Mond die mehreren, in Anführungsstrichen, Säge ja. äh, miterlebt hatte. Er sagt dann auch, dass, wie gesagt, er seinem Vater ähnlich ist. Wir kriegen dann auch die ganze Paralleldimension, mhm. wo er an Gendos oder an einer Nervstelle ist, wo er Kommandant ja. ist und Kajim untergestellt ja. ist oder so. Aber anscheinend genau, Aber wir
0: sehen auch diese wunderbare Staudamm-Nummer mit dem Roten Meer und dem Blauen Meer, äh, wo ja. Kachi ähm, Nagisa erklärt, hey, du bist genauso wie der Damm, du bist der, der das Menschliche und das Göttliche trennt und so weiter. Ja. Und das, das ist so gut, weil, wenn man sich noch mal vor Augen führt, es ist halt eigentlich ein Engel in Menschengestalt. Ähm und als Engel in Menschengestalt trennt er eben ja auch genau das ab. Und in, er versucht eben Shinji zu helfen und um dann zu realisieren, dass er das,
1: ja, macht, weil er sich ähnlich mit ihm fühlt, ist sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt so der Punkt, wo, glaube ich, am klarsten wurde mit diesem Ganzen, weil jetzt auch dieses komische Buch des Lebens erwähnt wird. Ich weiß nicht, gab es im Original. Ich, ist, ist es das ist es die Sch weil ich glaube, das siehst doch eigentlich die Schriftrollen im Toten Meer, was sie dir gefunden haben ich weiß nicht, ob das Buch des Lebens ja. ist nee, auf das jeden Fall das Buch des durch Lebens. die mehreren ähm, Nagisas und dadurch, dass wir auch schon erfahren haben dass er ja sagt, dass er ihn diesmal retten will und so weiter und dann, ja. okay anscheinend ist es öfters passiert gibt das, mehrere das Dimensionen ja, vielleicht Zyklus das ist kommt das jetzt so du ja nach, der, nach dem zweiten Film hattest du das ja schon genau, geschossen. richtig
0: weil du super clever bist. Du <lacht> hast.
1: Natürlich. du gar keine äh, Diskussionen gelesen hast. Nee, also nach dem, äh, nach dem zweiten habe ich gar nichts gelesen. Ich habe jetzt erst äh, nach dem vierten, aber das wurde ja langsam, das ist ja klar geworden, so langsam, im Film ja. auch schon so. Ja. Ja. Und ähm, dann ist halt immer, es ist halt so Detailfragen kommen wir dann auch später dazu, wenn wir dann so klären, was da überhaupt ist gewesen. So auf jeden Fall so ein bisschen, weil er ja auch am Anfang schon gesagt hatte mit er ist der erste Engel, aber auch der dreizehnte haben wir hm. auch mit dem Titel Evangelion 3.01.0. Mhm. okay. Und ähm, ja, dann haben wir kurz die Szene mit Asuka, wo dann halt so in Kurzform nochmal, was ihr Character-Arc war, im Original gemacht wurde, so ein bisschen. ja. Das ist
0: halt aber auch wirklich was, das kannst du aus dem aktuellen Film, bringt dir das ja. wenig. Da hattest du wirklich nur in, im zweiten Teil einen kurzen Moment und sonst wird es halt null erklärt. Ja, man muss sagen, dass das
1: halt Klein-Aska ist einfach, oh, sie ist so süß, oh, sie ist so süß. Goddammit, hätte ich gedacht, dass sie noch nochmal so schaffen, sowas am Schluss noch reinzubringen. Dann halt die Puppe, wir mhm. wissen ja aber eh nicht, weil jetzt auch Klone, wie das aussieht Gab es jetzt die Mutterfigur oder nicht, weil die ja gar nicht so wirklich fast nicht erwähnt wurde? Auf jeden Fall hat sie halt das Ding, dass sie nur auf sich selbst bauen kann. Sie ist eher Pilotin, ja. das ist das, was sie ausmacht. Ja. Und dann hatten wir auch, oh, dieser Callback ist so toll, der ist so gut. Ah, oh, die End-of-Evangelion-Szene am Strand, was ja die Endszene von Evangelion war. Ja, das was ist ich dann so rausfinde. gut. Oh, ich habe einfach Gänsehaut gekriegt. Ich krieg gerade Gänsehaut. Oh, mein, meine <lacht> Augen werden gerade auch feucht, weil das einfach, oh, das ist so gut. Ah, ich liebe
0: Schreibe es so sehr. Auf. Ja, ja, lass, lass uns weiter. Der, das ganze erzählen. Ende ist so scheiße gut.
1: Es, es ist so gut. Ja. Ähm, dann ist halt zwischen Ayanami äh, und Shinji im äh, Mocap-Studio, wo wir dann. Das ist
0: auch so gut. Wo sie dann sagt: Ja, du, wir, äh, du machst einen neuen
1: Genesis. Äh, ja, einen Genesis. <lacht> dann auch nochmal natürlich im Hintergrund, weil äh, das Typische, wo ja. nochmal alle Folgen gezeigt werden. Hm auch nochmal einfach, oh, dieses tolle Callbacks ich, natürlich Ayanami ah ja, auch noch mit langen haben ich, ich finde auch, dieses
0: Konzept ist richtig cool, dass er im Prinzip nicht die Zeit zurückträgt, nicht das repariert, was ähm, was vorher da war, sondern er sagt ja an der Stelle auch explizit ähm, ich erschaffe eine neue Welt in der keine Evas notwendig sind mhm. und das ist halt so gut Ach, ja, das, weil da das wir gleich äh, drauf, bindet ja. ja dann das Ende auch nochmal gut zusammen oh, das ja. ist so
1: toll dann der Göttermord ist halt dann, man muss auch sagen, dass natürlich mhm. das ganze Ende, wohin gegen End of Evangelion sehr nihilistisch, was eigentlich, eigentlich eher so schon ein bisschen schlecht, also ja. ähm, kein gutes Ende war, ist diesmal das schon ist ja ein gutes Ende.
0: Das, das ist genau das, was ich meine, das ist endlich
1: das Ende, das die Charaktere
0: verdienen. Ja. Ich meine, das an, die anderen Enden sind als Zuschauer echt cool. Äh, aber das ist das Ende, was ja. die Leute verdienen. Wo dann der. Eben ein
1: bisschen Closure, ein bisschen. Ja. Oh, yeah. Wo dann der Göttermord, wie es schön. Erstmal auch, ich finde, <lacht> den Begriff Göttermord ist halt auch einfach geil, muss man <lacht> auch so sagen. Äh, passiert, dass halt ähm, Shinji und Gendo, per, äh, Eva 1 und 2, zerstört ja. werden mit der Lanze, ja. beziehungsweise Yui, die Mutter von Shinji, ihn dann noch rettet. Ja, und er merkt: Ach, das, das, das ist das, was du wolltest, so Gendo. Gut. Ja. dass die beiden das halt zusammen haben. Davor hatten wir jetzt halt noch das, was sie gesagt haben, mit Mari. Das war ja alles im äh, Gendos äh, Hintergrundgeschichte drin. Mhm. Und genau,
0: was, was auch so gut ist, dass das so in diesem Pencil- Style ist, was mhm. ja auch das nicht End of Evangelion, sondern das Ende von der Serie Evangelion war. <lacht> ähm, wo auch zwischendrin dann es geht ja weiter dann später mit auch so ein paar gezeichneten Szenenbildern, so Storyboards. Ey, als
1: wo ich, das Shinji, fand ich auch so toll. Als Shinji am Strand sitzt, was ja, ja. die Szene aus Episode 26 ist. Ich habe ja. so Gänsehaut gekriegt, das glaubst du nicht so einfach. Oh, ja. shit. Und dann macht er halt auch wirklich nochmal das Ähnliche, wo damals ja auch dann ähm, in Key-Animation Storyboards übergegangen wurde, beziehungsweise da genau. wurde ja auch nochmal mehr in ähm, krassen Skizzen auch nochmal, es wurde ja ein bisschen mehr gemacht ja, wie hier. Ja. Aber ey, das ist natürlich als jemand. Ich liebe es ja so sehr. Ich liebe Animationen, darum ist auch nochmal viel geil gewesen. So und das auch noch Vor metaphorisch das, das genutzt. Ja ist das so gut? Das ist ja,
0: ja, ja. Es waren ja nicht mal Skizzen und Keyframes, sondern es war ja auch fertige Animation mit eben den Elementen da draus, da drin. Und die Animation ist auch noch so Gut, dass du dir denkst, ja. was, was, die haben das komplett fertig gemacht, dann ausradiert, wie, wie bei, bei Spongebob. Wie machst du einen Kreis? Ich mal das ganze Gesicht und dann radiere ich Details weg.
1: Ja. Ähm, so stelle ich mir das vor, dass das so entstanden ist. Das ist so gut. Und dann halt für mich persönlich, weil halt das Ding ist, weil wir kommen ja dann, danach ist die Szene, oh Scheiße, oh Gott, das ist einfach, das Ende ist so geil alles. Oh, weil jetzt haben wir das Evangelion. Das Evangelium, was ja für viele als Evangelium, ja richtig krass ist, wird dadurch natürlich zur Serie gemacht und dann wird es ins echte Leben ranufriert mit einfach... Warte kurz, ich will noch kurz okay. eine
0: Sache sagen zu diesem Strand. Also erstmal, Mari springt ja dann ins Wasser und das wird alles wieder farbig und gut animiert und so, aber ist ja an der Hintergrundmelodie was aufgefallen? Weiß ich jetzt nicht mehr, glaube ich. In dem Moment, wo es zum Strand geht, beziehungsweise ein bisschen später, äh, gibt es diese Streicher, die eine Tonleiter hoch und dann wieder runter machen. Mhm. Und zwar, ich habe mir das extra noch mal angehört, weil ich mir nicht mehr 100% sicher war, es ist halt einfach ein Element aus dem äh, hinteren Stück von äh, Komm, süßer, Tod" äh, Und das fand ich dann, das hat das noch mal so krass unterstrichen, dass du diese Elemente von früher hattest und dann kommt in dieses zugegebenermaßen neues, neue Lied, was keinen Bezug auf früher nimmt, eben dieses Stück Musik, dieser Teilaspekt noch mit rein und da ist dann halt auch wirklich Gänsehaut und das war so gut. Ja, und da spielt nämlich auch, weil Also, das war auch beim zweiten Mal Gänsehaut. Ja. Nicht nur beim ersten Mal. Das ist wirklich fucking gut. Was ja schon das mit Großartig. End of Evangelion
1: ähm, Arno halt machen wollte, das halt halt ja auch, was ich natürlich, nachdem er jetzt Evangelion damals geguckt hat, das heißt, das ist jetzt nicht nach dem vierten, weil ich mir irgendwie mal durchgelesen hatte oder so, mhm. äh, war ja Großteil auch ähm, im Original hat er ja dann speziell auch äh, seinen psychischen Zustand und was auch immer, was da alles los war mit Depressionen und so weiter verarbeitet. Und in Evangelion hat er ja auch zum Beispiel verarbeitet, wie es danach war, was äh, Leute darauf reagiert haben. Und so Zeugs mhm. wie zum Beispiel, was alles mit Otaku-Kultur passiert ist, was mit Realität und fiktiver Welt und so weiter passiert. Und das ist halt hier so gut, weil das extra nochmal gemacht wird mit der Animation, dass man sieht, dass jetzt Evangelion wird jetzt zu nur einer Animationsserie. Und dann kommen wir rüber zu einfach dem Schluss, weil er ist ja dann mit Mari am Bahnhof. Mhm. Man sieht noch kurz halt unsere drei Nagisa, Ayanami und Asuka auf der gegenüberliegenden Seite so ein bisschen. Mhm. Und äh, Shinji, Mari, erwachsen. Anderen sieht man ja nicht so das gut. So sie gut. nimmt ihm das ab mit das auch so oh, Ich liebe es auch so sehr, wie sie den Ring schwingt. Ja. Shinji, Also, sie nimmt ja Shinji in die Hand und sagt, wir sollen losgehen. Und Shinji mhm. ergreift die Initiative und zieht sie mit. Und dann einfach, oh Gott, diese Szene. Oh! Oh, sie ist so gut! Holy shit! Ganz ehrlich, dann, das war so die Szene, wo ich gedacht habe, ey, diesen ich habe mir zwischendrin Film. schon gedacht, ich hätte diesen Film so gerne im Kino gesehen. Einfach die Musik setzt ein oh, ja, und es ist einfach ja. oh, in der richtigen Welt mit halt natürlich dann gezeichneten Charakteren und holy fuck, es oh, ist so gut, es ist so gut, weil es dann in die Realität in unsere Welt übergeht. Oh, oh. Ich kann es nicht glauben, das war einfach, das war wirklich das die Endszenen, die letzten, keine Ahnung wie lange es waren, 20 Minuten oder so, 30 Minuten, mhm. ja, die waren einfach ja. Masterpiece, die waren einfach Meisterwerk, Das waren so göttlich. Dafür
0: hat sich der Rest auch echt gelohnt, ja. all die kleinen Sachen, wo man ein bisschen meckern kann, ähm, werden halt dafür da, äh, davon mehr als aufgewogen, ja. äh, es ist so gut. Das heißt jetzt, ich habe es ja, ja glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, als ich den Film fertig geguckt habe. Ich habe erstmal bei den Credits da gesessen und sogar ein bisschen gezittert und halt äh, den Film ein bisschen ausklingen lassen. Ähm, dann bin ich auf Mal gegangen und habe den direkt
1: auf 10 gesetzt. Weil es <lacht> ist so gut. Also wirklich, ich habe da, als weil es setzt ja ein, während dann, ist ja so ein bisschen blim, 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 als sie die ähm, Treppe hochgehen. Und dann mhm. setzt ja wirklich ähm, die Vocals ein, als sie dann draußen sind ja. mit dem Ding. Auch das kann ich jetzt kurz sagen, das habe ich durch die Diskussion nur erfahren, dass es halt der Heimatbahnhof von äh, Arno ist. Auf jeden mhm. Fall. Da habe ich auf jeden Fall krasse Gänsehaut bekommen, ein bisschen Tränen. Vor allem. Aber was mich zerfetzt hatte, war dann, sie haben mir noch mal im Abspann Beautiful World angespielt. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, weil ich ja im zweiten Teil fand ich ja, also die zweite Rendition fand ich am besten. Ja. Und da habe ich auch gesagt, dass da das Ende war ja göttlich. Und da war ja auch, macht ihr ja erst so Beautiful World, Beautiful Boys" so langsam. Dann ist kurz ja. Pause. Und dann setzt hier einfach ähm, äh, der Vers an. Und da hat mich zerrissen. Da habe ich wirklich richtig hart geweint. Das war wirklich so, ich habe auch schon gesagt, äh, danach so ein bisschen so, oh, weil in der Stunde treffe ich auch, so auch mal wieder meine Schwester. <lacht> Seit einer langen Zeit so, <ist> fuck. <lacht> So, jetzt war erstmal auch schon diese Melancholie, die wir danach hatten, dann irgendwann wieder seine Schwester so allein zu sehen und so weiter, das hat schon was, sage ich dir, Lukas, einfach gesehen zu haben. Danach, das war halt schon so, oh fuck. Aber das hat mich wirklich zerrissen. Ich habe richtig, richtig geweint. Und es war echt einfach, holy fuck, emotionaler Höhepunkt. Und es ist was ganz Besonderes an dieser Film dadurch gewesen. Oder an sich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und halt einfach dieses ganze Ding, wenn man auch wieder dran denkt, was sie ja damals machen wollte. Das ist halt alles, du kannst natürlich interpretieren, wie du willst. Zum Beispiel die Leute dann, dass er jetzt mit Mari zusammenkommt, ist halt eher komisch, sage ich auch so, ey, ist wahrscheinlich auch, ja, an, hat sich ich gedacht so. Mittelfinger zum Otaku Wars, erste Waifu Wars. <lacht> es ist weder Aya ja, noch ja, ja. Dings. Es ist nämlich Mari, ja. Bitches. Dann, ich weiß nicht, ob du weißt, dass Mari mehr oder weniger auch äh, an Anos Frau angelehnt ist. Sie ja, ich finde, die ist ja auch an Anno angelehnt. Ja, richtig. Also äh, eigentlich kam sie nämlich dazu, irgendwann mal, äh, also anscheinend die Leute, die halt äh, es Mehr oder weniger noch für die Produktion zuständig sind, mit dem Geld und so weiter, haben halt gesagt, sie brauchen noch einen weiblichen Charakter, um halt einen vermarkten. Darum Mari rein. Aber sie ist an sich so vom Aussehen so weiter an seine Frau angelehnt. Und das ist halt, das ist erstens eine, dann halt mit der fiktiven Welt, Realität, wie das dann ist, habe ich ja gesagt, mit einer Anim animierten Serie, dass jetzt halt am Schluss wir jetzt entlassen werden oder gehen in die reale Welt. Und so Zeugs, das man auch interpretieren kann, weil es auch mit diesem eine Welt ohne Evas ach, ist auch so gut. Weil es natürlich eine ja. Welt ohne Evas für Arno ist. Es ist eine Welt, vielleicht ist unsere Welt Realität diese Welt von Shinji ohne Evas geworden. Und so naja, Zeug, es ist vielleicht für ihn oh. auch einfach eine Welt ohne äh, Depression, ohne Leistungsdruck. Ja, das ist auf jeden Fall, auch oh, das ist so gut am Schluss. Natürlich, das ganze Zykluszeug, muss ich auch sagen jetzt in Diskussionen habe ich erfahren, dass die Leute das davon schon halt so ein bisschen gedacht haben, so dann nach dem dritten Teil, weil <lacht> es gibt ja auch natürlich Manga und Videospiele. Und da wurde es schon recht nicht ja. offensichtlich, aber könnte man so interpretieren. Ja, ein paar Schenke Maschinen gibt es auch, Lukas. Ja, das ist natürlich auch klar. <lacht> <lacht> aber das ist halt einfach in den letzten 30, 40 Minuten hatte halt noch mal das, was an Thematik eher aufgebaut hatte, was für ihn wichtig war reingesetzt das war halt das, wo er halt seine ganzen Metaphern, die er schon mehr oder weniger ein bisschen End of Immigranten drin hatte, wollte halt hier nochmal abschließend machen und mehr oder weniger dadurch, dass er ja hoffentlich, wahrscheinlich, nachdem er jetzt diesen Film erstellt hat, glücklich ist ähm, uns zeigen, dass er glücklich ist und wir jetzt auch glücklich werden können, sein sollten ja, ja, ja. Das war wirklich Die letzten 40 Minuten waren einfach nur. Oh, also auf jeden gut. Fall, mich hat der Film auch glücklich gemacht. Ja. Ja. Es war wirklich echt. Diesen also, Film hätte ich also, gerne also Film wirklich, gesehen. Aber auch,
0: aber auch den Film nochmal ein zweites Mal zu gucken. Es war trotzdem noch super emotional und ich habe trotzdem noch gedacht: Oh Gott, ist dieser Film ja. gut. Und man muss halt dazu sagen, ich habe den vor vier Wochen halt das erste Mal gesehen mhm. äh, und dann direkt nochmal geguckt und es ist. Erhält sich immer noch. Das ist halt, es schaffen nur ganz, ganz wenige Filme.
1: Ja, ich finde halt so schade, deswegen, dass für mich halt so vieles davor nicht so gut alles damit noch reinspielt. Das ist halt alles so. Wie gesagt, ich, ich kann da ein bisschen
0: mehr Augen zudrücken, weil ich halt auch wirklich die erste Stunde echt gern mochte, äh, wo du ja schon viele Probleme ja, hattest. Es war halt, glaube ich, echt ähm, viel einfach. Viel Von daher, ist, so ein bisschen es, es gibt irgendwie. für mich halt nur ein paar wenige Szenen, wo ich wirklich sage, ja, die waren jetzt nicht so toll. Äh, zum Beispiel, wie gesagt, das äh, mit äh, schießen, äh, äh, das, Wo sie <lacht> zu zweit auf Shinji schießen Zungenbrecher. Das, wo sie zu zweit auf Shinji schießen. Das ist so ein bisschen eine Szene, die ich ziemlich weird finde. Aber so insgesamt wie gesagt, ich glaube einfach durch das, dass ich die erste Hälfte auch echt gerne mochte, ist das Ganze nicht so schlimm für mich gewesen. Und ich finde den Film deswegen auch okay. wahrscheinlich ein bisschen besser.
1: Naja. Ja, was mir noch aufgefallen ist, was sagst du zur Imaginary Eva, also dem CGI-Echt-Aufnahmekopf von Ayanami? Äh, finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, sehr es passend. Hat ein, <lacht> es hat ein sehr andersweltliches... Sehr Gefühl unangenehm ausgelöst <lacht> und, und das ist halt also das ist halt wirklich perfekt dafür
1: ja und es war halt echt einfach wenn man halt am Schluss realisiert dass halt Evangelium was einer der einflussreichsten Anime einer der einflussreichsten äh, Serien für die Otaku Kultur und der einflussreichsten Serien für Japan an sich ist dass die jetzt vielleicht nicht ganz endet, aber zumindest vom originalen Schöpfer endet, ist halt mhm. auch schon am Schluss wieder wie ähnlich äh, mit dem Ganzen, was ja auch so, ich ja gesagt habe, was so toll war am Schluss, äh, wie auch bei um. Heaven's Field 3 gewesen, dass es das am Schluss jetzt <lacht> zu Ende ist. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, was bei Leuten ist, die halt schon Eva sehr lange verfolgen, vielleicht schon original die 95er-Serie, mhm. vielleicht auch jetzt dann neun Jahre auch nur, nach dann nur auf den neuen rebel film gewartet haben. Das ist halt schon was Besonderes aber ich gewesen. Aber muss, ich muss
0: schon sagen, Anno hat ja auch gesagt, Evangelion als Universum ist noch nicht auserzählt. Da können sich aber andere Leute dran versuchen. ne? Ja. Ähm, das ist ja auch das, was du ein bisschen kritisiert hast, dass am Anfang vom Film halt viel liegen gelassen wurde. Vielleicht ist es ja, vielleicht hat ja jemand da Lust, äh, ein bisschen äh, auszuführen.
1: Ja. Das Ding ist halt, wir können ja dann einfach immer irgendwelche anderen Loops benutzen und dann einfach mm -mm. In, nach Paris Klar. gehen. Nach, Klar. keine Ahnung was. Ja. Sonst halt so Zeugs jetzt natürlich. Was ist jetzt Mari? Ist jetzt ein Klon? Ist jetzt Original? Ist jetzt Dings? Das ist halt so Sachen so, okay, das ist ein bisschen weird. Das weißt ist
0: relativ egal. Ja aber sie gesagt, halt als ich auch muss auch Charakter. nicht alles
1: wissen von, von irgendwas. Ja. Sie als Charakter, der ja dann jetzt als Schluss Leute, die dafür haben. genutzt wurde, fand ich halt ein bisschen schade, dass sie halt eigentlich nur so als echten Charakter da ist und man eigentlich nichts weiß, außer sie hat halt mit den anderen irgendwie zu tun. <lacht> Mehr weiß man ja nicht von ihr. Und es ist halt ein bisschen schade, dass sie halt einfach so eindimensional geblieben ist. Ja. Das fand ich dann nochmal am Schluss ein bisschen so. Hm. Ja, gut, darum... wirklich
0: eindimensional ist sie ja nicht. Es gibt schon Charaktere, die sind wirklich eindimensional, aber Mari hat schon ein bisschen mehr Persönlichkeit. Äh, nur wir bekommen halt nicht viel Hintergrund ja. <lacht> ja, ich finde, es ist ein wichtiger Unterschied zwischen äh, ja eindimensional und ähm,
1: einfach nur nicht so viel Hintergrund. Ich weiß nicht. Also sie hat jetzt außer so irgendwie cool zu sein, hat sie ja nichts. Sie hat niemals irgendwie eine ja, Charakterentwicklung ja, durchgemacht. Ja, sie ist nicht irgendwie man, man, hat mal irgendwelche Emotionen gezeigt. Nee, die Frau so ist sind. Hat sie nicht durchgemacht.
0: Aber äh, überleg mal, was du eigentlich hat man schon relativ viel von ihr mitbekommen. Äh, zum einen natürlich äh, diese halsbrecherischen Aktionen im zweiten Film die auch teilweise total unnötig waren im dritten Film dieses dieses sarkastisch auch ja, das aber ist halt cool. auch jetzt in aber halt auch jetzt in diesem Film wo sie inmitten ihrer ganzen Bücher sitzt äh, und sagt nee sie möchte eigentlich nicht ausmisten sie möchte so viel wissen wie möglich in diese in diese kleine Kammer reinstecken und würde am liebsten alle Bücher lesen das ist ja es ist ja nicht traditionell cool ein Bücherwurm zu sein also, sie hat ja schon, glaube ich, ein bisschen mehr Persönlichkeit. Ja, als weiß ich gar nicht. Keine. Also, für mich
1: zumindest ist sie noch recht einfach geblieben. Darum hätte man irgendwie mehr machen können. Vielleicht zu halt den anderen Charakteren ist, auf jeden Fall. Aber, sie, sie hat ja äh, nochmal mal wirklich halt mit Shinji großartig irgendwie sich ausgetauscht oder so. Ihr wurde am Schluss ja, aufgetragen, das so, dass sie so ihn halt rettet. Und, so. und dadurch kombiniert sie halt alle Evas. Und Vielleicht ist es auch. Vielleicht ist es auch tatsächlich als, äh,
0: als Metapher für Arno und seine Frau zu sehen. Vielleicht, weiß ich halt
1: nicht, aber ich hätte es halt auch ein mit diesem, gefunden.
0: Auch mit diesem Warte auf mich, ich hol dich ab und so. Äh, ja. Wenn man dann tatsächlich, wenn Arno dann tatsächlich auch in einem dunklen
1: Aber Ort Lukas, ist, mental, Das spielt da auch, halt hat, ist bei mir gut. mit einzelnen Punkten mit rein wenn es halt vielleicht nur Mari wäre, die für mich so eindimensional wirkt. Oder nur die Crew so ohne die wiegt. Oder nur der Anfang so irgendwie ineffizient wirkt. Nur im dritten Teil alles so leer wirkt. Dann wäre es ja vielleicht okay. Aber weil halt alles so zusammen wirkt, hätte ich, glaube ich, wenn man den dritten und vierten Teil noch mal so ein bisschen so schaut, wie man das alles so machen will, hätte man, glaube ich, noch mal noch was richtig Geileres, wo man auf jeden Fall sagen würde, ey, das ist eines der besten Werke. <lacht> die es gibt.
0: Du kannst dich ja melden. Es hieß ja, <lacht> dass andere Leute an das Franchise ran Natürlich. dürfen. Das kannst du ja übernehmen. Ja. Nur wenn du es machst, sag mir bitte Bescheid, dass ich dich vielleicht vor ein paar Dummheiten bewahre. <lacht>
1: ja, war auf jeden Fall schön. Es ist halt auch einfach immer mit dem äh, vierte Wandbrechen und so weiter, war einfach am Ende so wundervoll. Mhm. Und es freut mich einfach, dass es Arno gibt, ich hoffe mal, ich weiß es nicht, wie es dann so <lacht> aussehen wird. Schön, jetzt dass mit du seinen. Da bist. Ich habe ja, wie gesagt, nur ganz Gutes gehört von Shin Godzilla. Aber wie er jetzt dann ähm, Kamen Rider und Ultraman ähm, machen wird. Ich hoffe, er wird dann auch irgendwann zu Anime zurückkehren, dass er wieder was macht. Muss er jetzt auch nicht. Also, ich glaube, er hat eigentlich genug in seinem Leben geschafft. Ich glaube, mit den erfolgreichen
0: Franchises, an denen er schon gearbeitet hat, kann er sich auch zur Ruhe setzen.
1: Ja, weiß man halt nie, wie die Leute so drauf sind. Oder, ob oder
0: er macht's wie sein guter Kumpel Hayao und sagt, ja, ich mache jetzt, das war jetzt das Letzte, <lacht> was ihr von mir gesehen habt. Und dann zehn
1: Jahre später, äh, aha, gut, okay. Jetzt <lacht> Reingelegt. <noch> mal zurück. <lacht> ja. Ja. Das weiß er nicht, weil ich zumindest, wie gesagt, natürlich hat er, ist er nicht alleine verantwortlich, die meisten, die jetzt mit ihm das Ganze entwickelt haben, bei Studio Cara, werden mhm. natürlich dann äh, die ganze Entwicklung und so weiter, gerade mit dem CGI und sowas, gut weiterverwenden. Die Kamera wird auch hoffentlich weitermachen. Ja. Ich habe zum Beispiel die ähm, Szene, die wir früher also, also mit mit der mit, dynamischen uh Kamera, wurde original mhm. nämlich zuerst so ein bisschen im äh, äh, Motion Capture, Capture Studio gespielt und dann mhm. von irgendwie so drei, vier Kameras wurde versucht, dann immer von äh, Arno hat er gesagt, dass sie ein bisschen andere Kameraeinstellungen testen sollen. Und dann hat er am Schluss halt die Beste für diese Szene benutzt. Und so Zeugs halt, was halt dann immer ganz interessant ist. Und weil sie jetzt auch, das weiß ich nur, weil ich mich irgendwie so damit mal befasst hatte vor drei, vier Jahren, äh, jetzt auf Blender umgestiegen sind komplett fürs nächste Projekt. Wenn sie <lacht> komplett auf Blender umsteigen, sie haben jetzt schon okay. ein bisschen was mit Blender gemacht.
0: Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall mehr von Studio Kara zu sehen, äh, wenn sie dann auch mal was abseits von Evangelion machen und äh, vor allem was selbst, weil
1: die sind ja, es ist ja so ein Studio, was häufig einfach unterstützend aktiv ja. wird. Der Endsong war auf jeden Fall gut. Ich muss auch sagen, du sagst auch im dritten Teil war Beautiful World. Ja. Da muss ich sagen, dass da die Rendition nicht so gut war. Das heißt, Beautiful World <lacht> in 1 war gut, in zwei fantastisch, in drei me, und in vier auch wieder. Fantastisch, würde ich sagen. was perfekt so ins Ende <lacht> reingepasst hat, wo man gerade okay, so emotional wunderbar. mit dem Was One Last Kiss hieß, glaube ich, vorher, gell? Was ja. Ist denn die was einfach perfekt so reingegangen ist. Und dann noch mal wirklich, wie ihr seid gerade, ihr guckt die Credits an, und dann gibt's noch mal das. Und dann am Schluss noch mal schön, natürlich, End. Ja. Mhm. Das war was, Lukas. Hättest du es auch gerne im Kino angeguckt, oder Ehrlich gesagt ähm,
0: ich würde jetzt gerne ähm, alles, alle vier nochmal im Kino gucken. Vielleicht in so, einem, in so einer Spezialvorstellung. Lass mich erstmal ausreden, bevor du rummeckerst. Ich weiß, sieben Stunden sind viel zu lang, um im Kino zu sitzen, <lacht> ununterbrochen. Ähm, nee, ich hätte vielleicht gern so ein Kino-Wochenende, wo erst angeboten wird, den ersten und den zweiten Film zu gucken in einem Double Feature und dann am nächsten Tag den dritten und den vierten. Im Double Feature gerne auch mit einer Stunde Pause zwischendrin.
1: Okay. Ich habe es eigentlich eher so, glaube ich, gemeint, von der Richtung, diesen Moment zu erleben. Erstmal ist es ich ja eher so im Zum Kino natürlich passiert ja. Genau beim ersten Mal, dass man mit anderen, vielleicht für die Evangelie, noch was viel, viel Größeres bedeutet, mhm. zusammen so als ja. Ja, Anime. Ja, auf jeden Fall, das hätte ich sehr gerne so. gemacht.
0: Das hätte ich sehr gerne gemacht. aber Das, wär, das hätte wahrscheinlich nochmal härter ja.
1: gezogen bei mir. Mhm. Das wäre auf jeden Fall nochmal ja, was, ich sehr du, gerne gemacht, weil du aber spürst ja dann die Präsenz Option, von den Leuten, ja. die alle da sind, ja, die gerade ja, das erleben. Das wäre, glaube ich, nochmal geil gewesen. Klar.
0: Also, das hätte ich tatsächlich sehr gerne gemacht, aber die Option dafür gibt es ja jetzt wohl nicht mehr. Ja, darum ist, glaube ich, ganz gut, dass
1: auch Amazon Prime bekommen hat. Hat die beste Bitrate. Runde Titel <lacht> waren gut, fand ich. Du hast gesagt, die deutsche Synchro ist gut. Das ist halt bei jedem. Ja, zumindest Super. kompetent. Ja. Ja, das freut dann eigentlich jeden. Ja, Evangelion. Wir haben ja am Anfang, als wir jetzt begonnen haben, Rebels zu gucken, ganz am Anfang gesagt, dass es halt schon was Besonderes ist. Dass man schon merkt, wenn man jetzt so andere, öfters mal auch Kinofilme gesehen hat, die jetzt eher so wirken, als ob das einfach nur eine verlängerte Anime-Serie ist. Mhm. Oder, oder wirklich dann irgendwie cinematografisch nichts Interessantes so, finde ich. Oder etwas machen, was vielleicht so ein bisschen mutig ist. Oder so ist es halt schon was besonderes, die Welt ist halt auch was besonderes, das ganze Retro-Ding, die Evas an sich und dann halt speziell das, was wir jetzt im vierten Film am Ende haben, der Abschnitt ist halt einfach das, was das Ganze ausmacht weshalb, glaube ich, auch die Serie so krass geliebt wird. Ja, mal sehen, ob ich jetzt dann in Zukunft irgendwie, wenn jetzt weitere Sachen kommt, das gucke, weiß ich halt nicht. Hast du schon vorhin erwähnt, weiß auch um, er nicht. Mal gucken.
0: Ich hätte eine Sache, die ich wirklich gerne hätte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag diese äh, Dörfer in der apokalyptischen Umgebung. Nee, äh, das brauche ich, ich echt nicht. Ja, ich weiß, dass du es nicht brauchst, aber lass mich ausreden. Ja? <lacht> lass mich mal pitchen. Ich hätte gern tatsächlich irgendwie einen Film. Ähm, vielleicht nicht mit dem Dorf 3, was ja dieses Dorf war, sondern vielleicht sowas. Wir haben auch gesehen, in Paris wird so eine so Zone eingerichtet, ähm, ganz am Anfang von dem mhm. Film. Vielleicht einfach irgendwo, äh, wo so eine so Zone eingerichtet wird, einfach, wie sind die ersten Tage, wie ist so dieses ähm, ja, ich könnte mir erst Obwohl, es müsste nicht unbedingt was mit Evangelion zu tun haben, verstehe ich,
1: aber cool finde ich es trotzdem. Ja, ich könnte mir höchstens irgendwas Detective Noir aber da geht es halt nur darum, dass halt das, diese Retro-Technologie-Ding ist halt so geil. Mhm. Und dann könnte man ja, sowas Retro-Noir so so. mit irgendwie vielleicht mhm. auch noch so Militärspionage zu den Eva-Nerf-mäßig irgend irgendwas hin. Aber der Rest, ja. ich habe mir nämlich auch schon so Gedanken gemacht, was man machen könnte, habe ich echt meistens wenig Nee, Bock wirklich drauf. viel Gedanken gemacht habe ich mir nicht. Ja, das wäre so das Einzige, weil ich so einigermaßen okay finde, wenn jetzt noch jemand für sowas aufgreifen will mit dem ganzen Jargon, bla bla, Bibelzeugs, da hätte ich, ich gar keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich glaube, was auch cool wäre, wäre
0: so ein bisschen äh, Kajis Seite zu sehen. Äh, also vor in Impact. Ja, also die 14 die, Jahre dazwischen drin was. Nee, also ich meine, den Bereich, wo er die Samen zusammensucht und ähm, okay. er hat ja auch dieses Aquarium und diesen Wall. Äh, den er das da ist halt aufbaut. Alles das finde so ich, uninteressant. Das für ich mich. cool. Das so ich finde das cool.
1: Weil das ist halt, das kannst du ja, auch in jedem nee, anderen unterwegs so machen. Ja, was? aber ja.
0: überleg mal, was, was du da machen könntest. Äh, du könntest ja dann irgendwie draußen auf der Suche sein, irgendwo in, im Dschungel und auf einmal taucht ein Engel auf und du denkst ja, ach, wie kommen wir jetzt hier weg? <lacht>
1: äh, ich weiß nicht. Das,
0: ja, ich weiß alles nicht, für mich das, also eher
1: so im Horrorbereich vielleicht, aber. Das ist halt immer so Sachen, da kann man irgendwie auch was anderes dahin machen. Kann man doch in also ich glaub, machen. Da muss nicht Evangelion sein. Evangelion ist heilig. Das ja, aber mit, echt... den
0: paar, mit, mit den paar Ideen, die wir jetzt hier hatten, ist schon gut möglich, auch, dass man irgendwas findet, was funktioniert. Ähm, gibt ja auf jeden Fall genug okay. Ideen.
1: Ja, ich hatte zumindest auch in dem Ganzen so eine krasse Szene, wie jetzt. Ähm, also ich fand zum Beispiel jetzt auch ähm, End of Evangelion die fird Impact Szene besser als das, was da war, mit mhm. den nackten Ayanamis und dem ganzen Zeug und so weiter. Fand ich dann auf jeden Fall die Szene in Evangelion besser. Muss ich auch sagen. Und so, ähm, glaube ich, die meisten Sachen, die ich halt so hab, habe ich glaube ich wirklich dann im ganzen Ding schon so ein bisschen erwähnt. Es wird glaube ich zumindest bei mir Rewatch mäßig durch den Anfangsteil <lacht> ich würde glaube ich am liebsten einfach immer zu den Shinji-Sachen im Dorf skippen. Das glaube so das <lacht> Ding halt so ein bisschen. Ist halt für mich zumindest jetzt zum Rewatchen, muss ich mir, glaube ich, ein paar Jährchen lassen, damit ich das mir wieder antun kann, in Anführungsstrichen. Ja, mach das. Mach das ist nicht das böse gemeint, aber das ist halt wirklich gerade, weil das echt, das ist ja wirklich die erste Stunde und die halt größtenteils ja, für genau die Message und die Metapher und alles, was ausgedrückt werden soll, eigentlich irrelevant ist. Und das ist halt ein bisschen so schade.
0: Ja. Das ist ein bisschen zu so schade. Darum. Mir
1: gefallen. Ja. Naja, gut. Lukas. Wir haben jetzt glaube ich ja, genug wir geredet. Wir ja, haben ja auch schon auch. gesagt, darum, ich dachte, als du erwähnt hattest, dass wir alle vier auf einmal. Holy fuck. <lacht> da Was? wären wir jetzt, Hätte ich auch gemacht. Da wären wir jetzt bei fünf drei, Stunden, Stunden. Oder so.
0: Nein, das, das stimmt gar nicht. Wir waren letztes Mal doch bei 1,40.
1: Äh, waren wir letztes Mal bei 1,40? Ja, wir haben nämlich 1,30, glaube ich, irgendwie so 1,35 als Folge. Und 1,40 waren wir natürlich wegen Pausen und so weiter. Ja gut, äh, das darfst du Pausen darfst du ja nicht mit reinzählen. Wir wären da irgendwie so viereinhalb Stunden, hätten wir da gesessen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten wir noch mehr rumgelabert, weil wir einfach schon ja, das doch nach ein zweieinhalb Stunden so fertig gewesen wären. Da war es, weiß nicht, Wasser auch noch warm, weil jetzt hier auch wieder warm. Keine Ahnung, was da passiert Ja, nee, ja. damals
0: war es kalt. Ich ärgere mich gerade, dass es so warm ist. <lacht> <lacht>
1: Hätten wir das lieber in der
0: Kälte gemacht. Ja. Ja, aber nee, ich verstehe ich, ich versteh deinen Punkt. Es wird auch eine relativ lange Folge, glaube ich. Gut, ähm, ja, ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Ich freue mich immer sehr, wenn die Leute mich da hinzufügen und äh, sich auch da meine shit anhören.
1: Ich war der Julian, mich findet man unter Lucol L-U-K-E-O-H-L -E auf my List und Twitter. Bye bye, bye, bye all, all of Evangelion.